0: Das ist jetzt eigentlich so eine Art Running Gag oder ist das, ist das schon eine Serie oder ist das, was, was genau, was, was passiert hier eigentlich? Content, sage ich dir. Es ist wir, wir produzieren ständigen Content, Qualitätscontent. Das, das liegt nur daran, weil du keinen Bock mehr auf anderes hast, deswegen verbeißen wir uns jetzt in diesem, diesem Film für immer vermutlich.
1: Dieser Film ist einfach großartig, ich lerne ihn immer mehr zu lieben von Minute zu Minute. Ich habe auch gleich wieder einen Moment, an dem ich sagen werde, wow ist das detailreich gut. Ich kann es einfach nur loben.
0: Ja. Aber das glaube ich mit dem, ich lerne ihn immer mehr lieben. Das ist mein Text, Andy. Hier. Ach so, Ach Sebastian. Entschuldigung. Ich, bin, ich bin in der Zeile ihn verrutscht. Immer mehr lieben. So. Ach, ja. Verdammt. Sorry. Ach, ja.
1: Das ist mir noch nie passiert. Normalerweise kann ich das Skript immer ganz gut lesen, das du mir schreibst.
0: Ja, es ja, ähm. war, war ein bisschen Ja. Ja, Aber ähm, tatsächlich äh, geht mir das auch so. Dass ich, je, je öfter ich diesen Film sehe und wir haben ihn ja jetzt doch das eine oder andere Mal gesehen, ähm, desto, desto sympathischer wird er mir. Und je mehr komische Details du mir ähm, offenbarst, <lacht> desto interessanter wird das Ganze. Also ich bin auf jeden Fall noch motiviert. Es ist jetzt der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teil, richtig? Dann habe ich das sechste schon mal sechste Teil. 6. Teil. Guck mal, dann weiß ich das gleich schon mal für äh, den, den Opener, der jetzt gleich im Anschluss folgen wird.
1: Ja, also 6. Teil. Und äh, ich freue mich, dir wieder ganz viele komische Details zu erklären. Und äh, ich würde sagen, deswegen, äh, Herr Kapellmeister, spielen Sie Musik, bitte.
0: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Herzlich willkommen. Wir öffnen das, das Star Trek, das Star Trek, das Star Trek, Discovery Panel. Was stimmt denn da nicht? Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, das Star, das, das Star ist Quatsch, ne? Ja, richtig. Ja. Ja. Track auch. Track. Track, das Discovery, ja, stimmt, alles ist Quatsch. Ach, ja. da, weißt du, wo das Star Trek hingehört? So, pass auf, jetzt nochmal. Ich, ich hab hier. Ich hab's ja. auch verkallt. Das zweite Mal schon, dass du im Skript verrutscht. Also, ja, das, ja. Das Mal war ich da. Okay, weiter. Ja, genau. So, nochmal. Von vorne. Ich komme nochmal rein. Hallo. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel. Passend zu gucken. So rum geht's. Star Trek 4. Zurück in die Gegenwart. Uh, Voyage Home heißt das Ganze auf Englisch. Wobei ich nicht weiß, ob wir jemals Home in Home ankommen werden. Aber wobei, das ist so die Frage, was eigentlich Home meint in diesem Titel, ne? uh, Richtig. Das könnte ja mehreres uh, bedeuten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal. Habt ihr diesen Film nicht schon mal besprochen? Ähm, ja, das ist korrekt. Und zwar ganze fünfmal. Wie lange ziehst du den Gag mit dem Papier eigentlich? Ich nehme das, nee, das ist mal weg. Das sind, das sind Steuerunterlagen, die sind wichtig. Ähm,
1: ja, du steuerst ja auch diese Sendung hier. Oho.
0: Wir haben ihn schon fünfmal besprochen und jetzt besprechen wir ihn ein sechstes Mal natürlich nicht genau dasselbe, sondern wir machen das ja. Stückchen für Stückchen, Minute für Minute, man könnte fast sagen Sekunde für Sekunde, Bild für Bild, Ausschnitt für Ausschnitt, Atemzug für Atemzug. Auf dem Panel heute. Minutenweise Star Trek 4. Äh, Andreas Dom bin ich. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr da seid und immer noch Lust habt auf Star Trek 4. Und da stelle ich euch mal, ohne zu wissen, wie die Zahlen aussehen für diesen Podcast. Äh, ziemlich gut.
1: Ähm, anders <lacht> anders ist das bei den äh, Kommentierungen. Ihr habt irgendwie gerade nichts, gar nichts mehr zu sagen, weil offensichtlich reden wir sehr, sehr viel gutes Zeug. Das Einzige, was in der letzten Folge äh, wirklich total schief gelaufen ist, äh, das habt ihr mehrfach ins Feedback geschrieben, muss ich an dieser Stelle sagen. Deswegen ja. gehe ich mal gerade sofort ins Feedback rüber, weil ich muss es dringend ausräumen. Das ja. ist ganz, ganz fürchterlich.
0: Und es ärgert mich total, weil ich so ein Gefühl hatte. Ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, der Andi, der weiß immer so viel und der Andi, der wird es schon wissen und irgendwas hast du ver verpennt und ja, ja, ein Gefühl also reicht halt nicht, ein Gefühl reicht halt nicht.
1: Ich habe sehr, sehr viel über Alameda Naval Base geredet in der letzten Folge, in der <kühlen> letzten ähm, Besprechung von Star Trek 4, also ja. in den letzten drei Minuten von Star Trek 4.
0: <lacht> wir waren sogar da, also wir waren, wir waren unterwegs, auf Google Maps waren wir unterwegs auf einem sehr braunen, kargen Flecken Erde.
1: Richtig, und da habe ich die gesamte Geschichte erzählt und ich habe erzählt, was, das, dass das erst mal so ein äh, ziviler Flughafen war und dann auch mit der Zeit dann eben da äh, Militärnutzung war. Und dann habe ich noch erzählt, ja, und da waren ja da sogar diese Flugzeugträger, die sind da unter der ge, äh, unter der Oakland Bay Bridge äh, runterher und haben da angedockt und haben da äh, sich aufgetankt und sowas. Das ist alles passiert, aber da waren niemals U-Boote. Und deswegen habe ich gesagt, der Film hat Quatsch erzählt. Ich habe gesagt, dass da die atombetriebenen Flugzeugträger hingef hingefahren sind, ja. hab dann aber nicht geschaltet, dass eventuell Atomic Vessels eventuell ja diese Flugzeugträger
0: sind. <lacht> vor allen Dingen mit, mit dem kleinen Hint, dass, also ich weiß, du hast den Film wahrscheinlich nie so weit gesehen, weil da sind wir ja noch lange nicht. Nein, so also noch lange nicht, ja. genau. Am, am Ende oder sagen wir mal kurz vor Ende, ähm, da gibt es ja durchaus Szenen auf einem Flugzeugträger, also auf einem großen ja. Schiff, was nun auf jeden Fall gar kein Atom-U-Boot ist. Richtig. Ich
1: weiß auch gar nicht mehr, warum ich mich so auf die Atom-U-Boote versteift habe. Aber im Endeffekt war das ja in der letzten Folge sogar nur ein ganz, ganz kleiner Abschnitt, ja. in dem ich dann gesagt habe, dass diese Atom-U-Boote niemals da war. Ja. Und äh, im Endeffekt müssen wir den jetzt nur noch mal rausschneiden nachträglich. Dann ist das alles nie passiert.
0: Dann, genau. Aber das müssen wir diesen ganzen Quatsch hier dann auch rausschneiden. Und siehst, das hat dann so einen Rattenschwanz, weißt du? Das wird genau. dann also wer, ne, wer, wer einmal schneidet, der schneidet öfter oder so.
1: Ja, wer einmal schneidet, dem glaubt man nicht, auch wenn er danach die Wahrheit spricht.
0: So. Und da wir nicht schneiden, äh, ist es hier voll Transparency. Und wenn wir ein machen, was natürlich eigentlich normalerweise nie passiert, dann reden wir da auch ganz offen drüber.
1: Richtig und deswegen nochmal vielen Dank an ganz, ganz viele Leute, die auf Twitter, auf Mastodon, äh, bestimmt auch bei Facebook, weiß ich nicht, äh, erzählt <lacht> haben, dass das mit den Atom-O-Booten natürlich Quatsch war. Ähm, repräsentativ dafür in unserem Blog hat das Dominik getan, äh, der sagte, sie haben nicht speziell nach Atom-O-Booten gesucht, sondern nach Schiffen mit Kernkraft als Antrieb. Und Tim ergänzt, elementar. Dass es im U-Boote ging, habt ihr selbst hinzu erfunden. Vermutlich, weil man daran zuerst denkt bei atombetriebenen Schiffen richtig. Ähm, Chekhov spricht allgemein von autobetriebenen Kriegsschiffen oder Vessels, wie Andreas in der Folge sagte. Außerdem sehen wir auch im Film, dass Chekhov den von Andreas genannten Flugzeugträger USS Enterprise findet und dort im Reaktorraum tätig wird. Also keine U-Boote. Schöne Folge, aber der Ausräumung dieses Fehlers solltet ihr mindestens in der nächsten Folge 25 Minuten widmen. Das schaffen wir,
0: ja, wir, ja, wir nicht ganz. Ich glaube, äh, ehrlich gesagt, wir sind jetzt hier schon an der Grenze angelangt. Damit ist eigentlich fast nahezu alles gesagt, was gesagt werden konnte über diesen Fauxpas. Außer, dass ich darauf hinweisen möchte, Andi, dass wenn du etwas Falsches erzählst, wir einen Fehler gemacht haben. Ist dir das aufgefallen? Richtig. Ja, ja, ja genau. genau. <lacht>
1: Mitgehangen, mitgefangen, lieber Sebastian, würde ich sagen. Ja, es ist das ähm,
0: juristisch auch schwierig. Ja, 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 ja.
1: Ich verspreche aber, dass ich mindestens 20 Minuten zum Flugzeugträger USS Enterprise erzählen werde, wenn wir denn endlich mal da sind. Der ja gar nicht so Spoiler, heißt. nicht heute.
0: Ah ja. <lacht> ah. Ne? Es, ich bin sehr gespannt, ob wir noch zweistellig werden.
1: Ähm, also davon kannst du mal ausgehen, würde ich sagen. Also mal <lacht> ganz gespannt. Wir sind in Folge 6 und...
0: Naja, ich, ich sag dir noch nicht, wo wir am Ende landen werden. Ähm, aber die, die Frage ist ja dann, was, was machen wir in Zukunft? Ne? Also erst, erstens äh, in naher Zukunft, weil ähm, wir werden es jetzt schon wieder nicht geschafft haben, also äh, retrospektiv betrachtet auch, ähm, vor Stranger Worlds, was ja ähm, dann schon bald anfängt, also in zwei Wochen, um es äh, genau zu nehmen, äh, also weniger als zwei Wochen, ähm, ja eigentlich genau in zwei Wochen, Punkt. Ja, ähm, also, ne, wenn, wenn ihr den Podcast am Tage des äh, Erscheinen. Ja, doch. Äh, <lacht> dann sind es genau zwei, also zwei Wochen weniger äh, zwölf Stunden oder so, was auch immer. Willst Neun du noch Stunden. auf die
1: 22, 25 Minuten kommen mit, mit <lacht> der Einschränkung jetzt hier? <lacht>
0: Die interessante Frage ist ja, ähm, äh, wie lange können wir das jetzt noch durchziehen? weil das haben wir, wir werden es wieder nicht geschafft haben, die Wale letztendlich besprochen zu haben, bevor Stranger World startet offensichtlich. Ne? Also ich glaube nicht, ja. dass wir noch mit einer Folge, wenn wir noch eine Folge dazwischen gequetscht bekommen, dass wir da mit einer Folge hinkommen äh, werden. Ähm, das glaube ich auch nicht. Und dann ist natürlich die interessante Frage, der Film ist ja jetzt, also er hat sehr viel Trivia, äh, Tri Trivia, ja. Trivia, Trivia. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei den nächsten star trek film ist. So, ne? Er hat. Viele wir Jahre können und eine Trivial-Pursuit-Ausgabe Star Trek 4 produzieren lassen? <lacht> auf jeden Fall, Alter, auf jeden Fall. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das dann irgendwie noch Spaß macht zu spielen, weil für alle von euch, die dann diese Folgen hier gehört haben, die wissen ja Bescheid.
1: Naja, die müssen sich das also alles merken. Ja. Ich finde aber auf jeden Fall... Ähm also, weißt du, wer, weißt du, welche Art von Podcasts mit diesem äh, Writers-Streik überhaupt keine Probleme
0: haben? Ja. Retro-Podcasts. Und
1: deswegen... ähm deswegen Grüße werden an unsere wir Freunde jetzt einfach von
0: Trek am Dienstag.
1: Schöne Grüße. Auch äh, heute nicht das letzte Mal, möchte ich auch schon mal teasern. Ja. Ähm, wir, äh, deswegen werden wir jetzt einfach zeitweise auch Retro-Podcasts und machen einfach ganz, ganz viel Star Trek 4. Und wenn dann erstmal Lower Decks Staffel 4 abgelaufen ist und wir dann vielleicht auch Prodigy besprochen haben, dann haben wir auch ganz, ganz viel Zeit wieder um noch ein paar Folgen Star Trek V zu machen und vielleicht irgendwann in einer halben Folge auch mal Star Trek V zu besprechen.
0: Ich, ich, also ich freue mich ja wirklich, also erstens freue ich mich darauf, wenn wir dann auch irgendwann mal Zeit haben, vielleicht andere Lieblingsfolgen zu besprechen, weil ich glaube, da, ja. also da stehen auf meiner Liste noch ein paar, auf deiner Liste haben wir letztens geklärt, da steht auch noch das eine oder andere wirklich Interessante drauf. Ähm, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ich freue mich aber auch darauf, wenn wir es schaffen werden würden, irgendwann zu Star Trek 7 zu kommen, weil ich bin jetzt, wir sind noch relativ frisch nach der FatCon unterwegs, ich bin auf der FatCon, ich weiß gar nicht mehr von wem von euch, nochmal ein Stück weit bestätigt worden, weil ich so, so, so halb kleinlaut sagte in irgendeiner Runde so und ja, Star Trek 7 fände ich auch ich auch ganz schön, wenn wir den mal besprechen würden, weil ich finde den eigentlich, find den also irgendwie finde ich den ganz ganz gut. Und dann sagt ja jemand von, von euch, und sagt, ja, ich auch, ich finde den auch gut. Und jetzt, jetzt bin ich wieder irgendwie so gestärkt und denke so, hey, wir müssen mal Star Trek 7 besprechen, weil es gibt Menschen, die können diesem Film irgendwie was abgewinnen, was auch immer.
1: Ja, wir werden Star Trek 7 irgendwann besprechen ja. und wir werden ganz viele über Pferde reden. <lacht> ja, und über Eier. Ja. ja, Pferde im Nexus und Eier. Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, Beides übrigens im Nexus, ja. Natürlich, ja. Auch die Eier. Wir gehen noch ein Stück weiter im Feedback. Da sind wir nämlich eigentlich gerade. Ah, guck. Und äh, da gehen wir rüber zu äh, Judith aka BadGS. Äh, die schreibt, noch ein kleiner Nachtrag. Euer Episodenbild gefällt mir richtig gut, besonders die Farbgestaltung. Und äh, <lacht> dieses Lob gebe ich natürlich uneingeschränkt sofort weiter an unsere herrliche Assistentin namens Blue Willow. Das ist eine künstliche Intelligenz, der ich einen bestimmten Auftrag gegeben habe und die hat dieses wunderschöne Bild gemalt. Das heißt, genau, auch das Bild der heutigen Episode wird wieder von Blue Willow gemalt sein. Und es ist ein bisschen ähnlich, aber es ist auch ein bisschen anders.
0: Ich bin schon irgendwie auch ein Stück weit beeindruckt, was das jetzt irgendwie mal macht. Ne? Ich habe mich jetzt kurz gefragt, während du das erzählt hast, wie das eigentlich dann, also wie das mit Copyrights ist von Bildern, die niemand erstellt hat. Gibt's dann gibt's dann haben dann die Programmierer dieser 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 Intelligenz, das ist Copyright weil oder das ist ja aber auch nicht deren Kreativleistung eigentlich ne es ist ja die Kreativleistung wenn man das denn so bezeichnen möchte dieser dieser KI
1: ja ja und nein also ich meine diese KIs ähm, nehmen natürlich äh, im Netz befindliche Bilder analysieren so die ähm, Maltechniken und ähm, ja, analysieren die und äh, formen die dann um. Dementsprechend gibt es da schon irgendwie auch eine große Diskussion darüber, was eigentlich den eigentlichen Künstlern äh, denn für äh, für Credits gehören an dieser Stelle. Hm. Ähm, ja, die, die, das ist ganz unterschiedlich von den einzelnen KIs. Aber Blue Willow-Bilder äh, darf man auf jeden Fall nutzen für äh, zurzeit nicht... Ähm, also man darf sie sogar auf T-Shirts drucken, äh, habe ich mir angelesen und äh, man könnte sie auf jeden Fall aber nutzen für äh, Episoden, Bilder und äh, Cover Art. das, was wir hier an dieser Stelle tun. Ja. Non-Profit.
0: Stand jetzt. Stand ja. jetzt. Ja, genau. Wir werden, wir werden uns. Bevor wir alle extrem reich werden wollen. Genau, das wird auch alles passieren. Wir werden die Elon Musks der Star Trek Podcast-Szene werden und
1: ähm, nur ohne den Antisemitismus. Bitte.
0: Aber mit dem Größenbahn.
1: Ja. mit Natürlich mit dem ja. Ich werde einen Cybertruck bauen wollen. Ähm, ja, genau. Also äh, Judith, dieser dieser äh, Judith, nicht Judith. Aber von mir ist auch Judith. Ja. Äh, dieses, Wer weiß äh, schon? Der weiß es Nein. Genau. Der das mit dem Episodenbild. Also ich habe zwar relativ lang an dem Prompt gearbeitet und immer mal wieder Variationen gemacht und sowas, aber im Endeffekt äh, gebührt ähm, der das Lob einer KI. Sorry. Genau. Ich bin gespannt, was ihr davon halten werdet. Ähm, und zuletzt gehen wir noch zu einem äh, Schreiber, der äh, uns mehrere Hinweise macht, nämlich der Doktor. So. Der Doktor. Und der Doktor schrieb: Hallo ihr zwei, Hi. bist du gerade abgelenkt? Was, was, was ist los mit dir? Was tust du da? Ja, ich? Also ich, das schrieb er nicht. Ich ja, ich, ich, was denn? Ich bin, ich bin hier. Der Doktor. Okay. Es klang, das klang gerade so irgendwie so, als würdest du irgendwas anderes machen. Ich wollte ich
0: habe, jetzt ich gerne habe, wissen, was du tust. Ich habe gerade nach meinem, äh, ich, ha ich habe mich gerade vom Mikrofon wegbewegt und habe nach meinem etwas ja? entfernt stehenden ähm, alkoholfreien Bier gegriffen, wenn du es genau ist. Ach so, bist.
1: ich dachte du, ich dachte nämlich, du machst gerade noch irgendeine Recherche zur KI und wolltest uns da gleich irgendwas sagen. Deswegen wollte ich jetzt noch nicht zu so sehr in der Doktor einsteigen. Aber dann gehe Auf ich gar zu viel Fall. nein, nein nein Doktor. nein. Ich,
0: ich mache nichts anderes außer äh, äh, Bier zu trinken und dir zuzuhören. Hervorragend. Der Doktor schrieb, hallo ihr zwei,
1: es sollte unbedingt erwähnt werden, dass das Alter der Brille im Zorn des Kahn eigentlich gar nicht erwähnt wird, von daher macht die Szene in der Pfandleihe wenig Sinn. Man kann sie auch so verstehen, dass die Brille 100 Jahre alt ist und der Pfandleihe dieses Alter schätzt und von seiner Zeit aus zurückrechnet. Erst im Directors Cut von Zornes Kahn hören wir den Satz von McCoy, die Brille sei 400 Jahre alt und es sei schwer gewesen, noch eine aufzutreiben, bei der das Glas nicht kaputt ist. Ich denke huh. allerdings, dass der Directors Cut 1985 noch gar nicht veröffentlicht war. Von daher hat die Pfandlei-Szene einen Background, den es wohl nur so im Roman zu finden gab. Ähm, spannender Hinweis, vielen Dank, äh, der Doktor.
0: Ja, aber es wurde ja so gedreht, ähm, also, das, also das Material muss ja da gewesen sein vom Directors Cut, richtig. <lacht> Ja, wie gesagt, der Roman, der war ja da ne?
1: und da stand, da stand das offensichtlich schon drin, ja. ähm, aber im, äh, im eigentlichen Film, der bis dahin ausgestrahlt worden war, war das nicht zu sehen, dementsprechend konnten die Leute es ja eigentlich nicht so verstehen, die ähm, The Voyage Home gesehen haben, deswegen finde ich das einen spannenden
0: Hinweis. Ja, absolut,
1: ja. Also es ist nicht, ist kein Kananbruch oder sowas, aber es ist ein bisschen eigentlich falsch, dass man das im Film unterbringt, weil die Leute es nicht verstehen hätten können.
0: Ja, so. ja, ja. ja.
1: Dann gibt uns der Doktor noch ein Mysterium mit und das finde ich total spannend, weil, also, er, er sagt, ähm, das Mysterium ist, warum sieht man im gesamten Film The Voyage Home kein einziges Cablecard, das Wahrzeichen von San Francisco. Ah. Und ich würde, ich hätte jetzt, äh, ich habe recherchiert, um ja. dann eventuell mit dir so ein Mysterium zu spielen. Ne? Ach wirklich? Das geht aber gar nicht. Ja. Das geht weil nicht, du, weil dieses du du so Mysterium können wir nicht spielen. Ich. Ja. Doch, ich habe eine Auflösung, ja. ähm, aber die Auflösung passt nicht zur Frage, Denn in der allerletzten, <lacht> die allerletzte Szene unserer letzten Sequenz, unserer letzten dreieinhalb Minuten, ja. ne, als Checker von Uhura nach den Nuklear Wessel zu fragen, ja. da sehen wir eben sehr wohl ein Cable Car, auch also wirklich. im Hintergrund, es biegt es gerade klingelt ab und im Hintergrund ist sogar noch ein Schild, auf dem Cable Car Signals Only steht, also muss man auch wieder sehr anhalten und ranzoomen, aber dann, geht, <lacht> dann sieht man das auf jeden Fall, ähm, Deswegen, der Doktor, also das Mysterium hat, also deine Frage ist falsch, man sieht ein Cable Car und äh, hört es vor allen Dingen deutlich, weil, die, weil es klingelt und da stehen Leute drauf und so und es ist ein Schild da mit Cable Car Signals Only. Deswegen meine Frage an der Doktor, Schreibt doch bitte nochmal in die Kommentare, worauf wolltest du eigentlich hinaus? <lacht> hm. Das äh, fände ich jetzt an dieser Stelle spannend. Ja. Okay, und, ähm, dann äh, lege ich das,
0: äh, das, das Bett hier, das Mysteriumsbett wieder weg. Ja, und legst ja, es Und, genau. Nix wieder wieder. Weg. Ja.
1: und ähm, ja, wir spielen aber bestimmt noch mal ein Mysterium, nur heute nicht mehr.
0: Nee, aber vielen Dank, Leute, für euer nerven. Feedback. Ja, danke. Also auch danke für eure Teilnahme überhaupt an mindestens körperliche Teilnahme an dem, was wir hier gerade noch tun. Oder schon Ja und tun. auch äh, Oder noch immer
1: tun. Wir haben auch schon wieder, wir haben auch schon wieder neue Patreonen bekommen. Ja, also vielen auch, dafür, Dank. auch dafür. Ja, ja. Ähm, wir lieben wir mehr haben, Geld. Äh, ja. Wir lieben euer Geld und haben am Wochenende auch äh, darauf
0: äh,
1: einen getrunken zusammen.
0: So sieht's aus. Auf euer Geld. So. Richtig. <lacht> so Sebastian, ja. hast du Bock? Äh, Habe ich eine Wahl? <lacht> Nein, also <lacht> ich kann, ich, ich kann mir voller Überzeugung sagen, äh, tatsächlich ja, weil ähm, es macht erstaunlicherweise immer noch Spaß. Also hey, let's go inside.
1: Und mir macht auch diese Recherche weiter immer noch Spaß, weil man so viel über diesen Film herausfinden kann. Ähm, weißt du noch, wo wir waren?
0: Ah, nicht mehr so ganz genau, wo wir Wir sind ja gar nicht so richtig weiter äh, vorwärts gekommen. Also ich weiß noch, dass wir aufgehört haben quasi, äh, das hast du ja gerade schon erwähnt, an dieser, dieser Straßenkreuzung. Da haben wir ja dann in die letzte Folge angefangen, ne? Ähm, wo die alle auseinandergeschwärmt mhm. sind und dann gab es diese Brillenszene und so weiter. Dann die Suche nach den Nuclear Vessels und dann haben wir noch über die. Naval Base gesprochen, die aber noch gar nicht Thema war, weil da sind sie ja noch gar nicht angekommen und wir haben darüber gesprochen, dass sie in ähm, irgendeinem äh, Ladenlokal waren, was es gar nicht gegeben hat. Ich weiß aber nicht mehr so ganz genau, wo wir jetzt schlussendlich aufgehört haben, aber wir sind nicht viel weiter gekommen als äh, von diesem Straßenabschnitt. Also wir haben uns glaube ich noch nicht von diesem Straßenabschnitt so richtig wegbewegt.
1: Richtig, wir, sind auf der, wir haben auf der Kreuzung angefangen ja. und haben auf der Kreuzung aufgehört. Und auf der Kreuzung aufgehört haben wir mit der letzten Szene, in der äh, diese unbekannte Darstellerin namens Leila Saracalo, ah, ja, Chekhov und genau. Uhura, ja, ja, erzählt, ja. dass die, äh, die Naval Base von Alameda
0: drüben in Alamida ist. So. Und das wiederum war ein Mysterium.
1: Genau, das war ein Mysterium ja. äh, zu äh, unbekannten Zeiten irgendwann mal. Ja. So, nach dieser Szene gehen wir zu Kirk. Und zwar in doppeltem Sinne. Denn wir gehen nicht nur zu Captain Kirk, der ja. mit Spock nun im Bus in Richtung Citation
0: Institute in Sausalito ist. Finally, also sie haben offensichtlich ich, Wechselgeld gefunden. Also klar Richtig. Ja.
1: So. Wir gehen auch zu einer der berühmtesten Szenen in Star Trek 4, nämlich der Punk im Bus. Und ja. der wird gespielt von... Kann sich an den Namen erinnern?
0: Nee, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es ähm, insofern bedeutend war, als dass es diese Szene hier in Star Trek PK in der zweiten Staffel nochmal gibt und dass das der gleiche Schauspielende gewesen ist. Ne? Richtig. Ja. Und zwar äh, Kirk,
1: nämlich äh, Kirk Thatcher an dieser Stelle. Ah, deswegen
0: ähm, dieser Kirk-Witz hier. Jetzt verstehe ich's. Richtig.
1: Und Kirk Thatcher ist so eine Persönlichkeit, bei der es sich mal lohnt, auf ihn zu blicken. Bitte. Kurze Frage, Sebastian.
0: Ja, gerne. Was
1: haben du und Kirk Thatcher gemeinsam? <lacht> äh,
0: nicht die Frisur.
1: Ja, das ist richtig. Ja, nicht. Obwohl die sie dir auch stehen würde. Aber ja. du kannst ja alles tragen.
0: Ja, absolut. Ähm, nicht unbedingt den Musikgeschmack. Ähm, auch nicht die Boombox. Ja. Ähm, vielleicht unser so Geburtsjahr würde ich jetzt jetzt mal irgendwie so ins Blaue hineinraten.
1: Das Geburtsjahr fast den Geburtstag genau. Ach, guck. Kirk Thatcher, Kirk Thatcher ist nämlich geboren am 14. Februar ja. äh, 1962. Witzig. Du bist ja unwesentlich später.
0: Genau, 1963, ja. Genau, ungefähr. Ja. Also äh, weiß ich es genau aus, ja. Da ja. war es auch 64.
1: Kirk, Kirk Thatcher war also zum Zeitpunkt des Films erst 24
0: Jahre alt. Mhm.
1: Ähm, da war er aber tatsächlich in der Branche schon relativ bekannt. Und deswegen ist es so eine spannende Geschichte, Wegen wer er
0: ist. Nein.
1: Nein, nicht wegen seines Geburtstages. Es ist einfach nur ein fact dass er am selben Tag Geburtstag hat wie du. Es ist übrigens Es ist der schönste
0: Geburtstag auf der Welt.
1: Ja. Ja. Bestimmt. Ich mag meinen Geburtstag auch. Der ist übrigens äh, nächste Woche. Ähm, auch an
0: einem Feiertag im Übrigen, ja. Aber das ist nur eine ausnahmsweise so, weil ich war kurz verwirrt, als du mir das erzählt hast und musste mich kurz fragen, ob das wohl jedes Jahr so ist, bis du mir sagtest, dass Feiertage nicht immer am selben Datum sind.
1: Das ist richtig, die ja. verschieben sich mit dem Mond. Ähm, so. <lacht> ja. ähm, Kirk Thatcher, seine Karriere startet tatsächlich schon am Jahr 1977. Ich habe dir eben gesagt, dass er 1962 geboren worden ist. Ähm, und im Mai 1977 startete so ein bisschen die Karriere. Da das heißt war Kirk Thatcher 15.
0: 15. Rüber, ja. kopfrechnen.
1: Und... Ähm, ja, die Karriere ist noch an dieser Stelle natürlich ein großes Wort, aber da lief im Mai 1977 ein ganz, ganz besonderer Film in den ja. Kinos, der damals so ziemlich jeden Jugendlichen interessierte und die etwas nerdigeren Jugendlichen völlig verzauberte und dazu brachte, diesen Film viele Male zu sehen. Deswegen wurde er ein unglaublicher Erfolg, was überhaupt nicht abzusehen war. Star Wars. Kannst du dir vorstellen, um welchen Film es geht? Es war Richtig, Star Wars. Richtig, natürlich. Ja, ja, also.
0: Star Wars äh, Episode 4.
1: Richtig, Episode 4, beziehungsweise zu dieser Zeitpunkt hieß er natürlich noch nicht so, sondern hieß einfach nur Krieg der Sterne Star Wars. Krieg 1977 Sterne, ja. Krieg im Stern.
0: Mai. Ja, und auch da sind wir ähm, schon bei am Dienstag übrigens.
1: Ja, genau. Ja, die, die, den werden sie irgendwann besprechen. Das haben sie uns auf der VETCON verraten.
0: In der Originalversion, also die noch damals Krieg der Sterne hieß und ähm, wo ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich den auch in der Öffentlichkeit erzählt habe, diesen Fun Fact erzählt habe, dass ich den in der Trilogie noch im Original äh, habe auf VHS, aber nicht mehr das entsprechende Abspielgerät. Naja gut, irgendwas ist ja immer. Ich werde dir ja anderen VHS-Spieler auf jeden Fall schenken.
1: <lacht> Am 14. <lacht> Februar nächsten Jahres. Ich freue mich ähm, sehr darauf. So, Thatcher war zu der Zeit auf der High School und lebte bei seiner Mom in L.A. So. Ähm, und die kam eines Tages mal von der Kirche nach Hause und mhm. erzählte Kirk, hey, ich habe da so eine Frau getroffen und deren Sohn hat bei Star Wars mitgearbeitet. Und Kirk Thatcher so, w -w -w was? Wer, 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 wie heißt der Typ? So, Erzähl mir mehr. ne? Ja, und die Mutter so, ja, weiß ich alles nicht. ne? Mhm. Aber die Frau ist total nett und sie heißt Johnston mit Nachnamen. Und Thatcher so, Moment mal, Joe Johnston? Ich habe das Buch gelesen, Mom. So, wer war Joe Johnston? So. Joe Johnston hatte Mitte der 70er auf eine Zeitungsanzeige von George Lucas geantwortet. Mhm. Der suchte nämlich gerade eine Crew für ein großes Science-Fiction-Projekt. So. Ähm, Johnston war Zeichner, Designer und sowas wie so ein früher visual Effect artist Der wurde also von Industrial Light Magic, die sich 75 gegründet hatten, angestellt und hat dann für Star Wars gearbeitet. Mhm. Der war bei der Drehbuchentwicklung dabei, war wohl maßgeblich an der Entwicklung der Charaktere Yoda und Boba Fett beteiligt. Ach guck. Und anschließend hat er noch für alle Star Wars Filme und die evox Filme und auch für die Indiana Jones Filme gearbeitet, bis er dann angefangen hat, selbst Regie zu führen. Ähm, Beispiele aus seinem Regieportfolio. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Äh, Jumanji, Jurassic Park 3, und äh, Captain America the First Avenger, also renommierter Typ, dieser Joe Johnston.
0: Verrückt und diesen oder, Typ
1: hatte Kirk Thatchers Mom also zufällig über eine Frau in der Kirche für Kirk <lacht> aufgetan. <So. lacht> ah, ein Traum,
0: stell dir mal vor, ey.
1: Ja. Ja. ja, Kirk Thatcher ist also 15 Jahre alt, als ja. er dann eine Führung durch die Produktionsräume von Industrial Light and Magic von Joe Johnston persönlich bekommt. Und Kirk Thatcher <lacht> ist natürlich hin und weg. Ja, so. Also stell dir vor, der ist fucking 15 und bekommt eine Führung durch die Produktionsräume, in denen die Effekte von Star Wars gemacht worden sind. Ich, ich, also bin, auch hin,
0: ich bin auch hin und weg. Also es ist also ja. Es ist ja wie, es ist wie, wie so, ein, so eine Traumgeschichte ungefähr jedes Jugendlichen. Äh, nicht nur in der Zeit, würde ich sagen. Diese Traumgeschichte geht noch ein bisschen weiter, denn äh, die
1: Produktionsstudios von Industrial and Magic, das wusste Kirk Thatcher gar nicht. Die waren ungefähr eine Meile von seinem Wohnhaus entfernt, mitten in der A. So. <lacht> Geil. In, in Van Nuys. Ja. Das ist ein Stadtteil mitten in L.A. Ähm, also, Kirk überlegt sich, ja, was machen wir? Ich mache einen Sommerjob bei Industrial Light and Magic. Ist mir völlig egal, was ich mache. Ich kann Boden schrubben, ich kann kopieren. Ist mir völlig egal. I feel it. Hauptsache, ich,
0: ja, <lacht> so, ich, auf können, ich arbeite
1: bei Industrial Light and Magic.
0: Der Unkraut jähte zwischen den Steinen, was weiß ich. Ist völlig egal, ja.
1: Genau. Das Problem ist, Industrial Light and Magic zieht kurz danach um. Sie wechseln ihre Büroräume ähm, und wie gesagt, es war nur eine Meile vom Hout of Thatchers äh, äh, entfernt, ja. mitten in L.A. in Venice. Ähm, sie sind aber danach Marin County gezogen und das ist ein bisschen nördlich von San Francisco, also weit weg von Los Angeles. Ja. Für einen 15-Jährigen quasi
0: unerreichbar. Ja. Shit. So. Die Wendung die der Geschichte gefällt mir nicht so. Ja,
1: ja aber, aber abwarten. Okay. Thatchers Enthusiasmus war nämlich getriggert. Auch ohne Industrial Light and Magic. Das heißt, der äh, macht die Highschool zu Ende und fängt äh, an der UCLA, UCLA an, Film zu studieren. So. Und parallel bewirbt er sich immer wieder für Jobs bei Industrial Light and Magic. <lacht> ähm, dann natürlich nicht mehr die Jobs irgendwie zum äh, Kaffee kochen und ja. ähm, und Krautjäten, sondern er will dann auch irgendwie arbeiten. Und das klappt 1980. Thatcher war da 18. Mhm. Macht dann verschiedene Jobs für Industrial Light Magic und trifft da unter anderem auf Leute wie zum Beispiel David Fincher. Mhm. Der ist auch 18, beziehungsweise als er bei den Industrial Light Magic anfängt, das war 81, da war er dann halt 19. Ähm der wohnte aber in Marin County und zwar unmittelbar neben George Lucas, David Fincher.
0: Es <lacht> ist, ist, ist wirklich eine absurde Geschichte, die du hier erzählst. Es ist ja. wie eine, 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 eine Hollywood-Soap oder sowas, weiß ich nicht, eine L.A. -Soap. Es, es, ist, ja. es
1: ist eine reine Hollywood-Soap, wirklich. Ja. Ähm, Fincher ist zu dieser Zeit Zeichner bei Industrial Light Magic und zusammen mit Thatcher beginnen die beiden tatsächlich an Star Wars zu arbeiten, nämlich am dritten Teil. <lacht> So eine richtige Hollywood Geschichte. Der Star Wars Nerd Thatcher darf jetzt an Star Wars Rückkehr der Jedi Ritter arbeiten. Und ein Zitat aus dieser Zeit von also Rückblick von Thatcher auf diese Zeit und er sagt, ich habe an fast jeder Kreatur gearbeitet, die man im Film sieht. Die einzigen, die nicht in die Finger, die ich nicht in die Finger bekam, war Jabba the Hutt und Bib Fortuna, die wurden nämlich in London hergestellt, aber so ziemlich jedes andere Lebewesen forme, gieße oder male ich. Und dann die e E-Works, die ich nicht gebaut habe, die habe ich repariert und am Leben gehalten, während wir auf dem Waldmond von Endor gedreht haben.
0: So. Ah, also. Was ein Traum.
1: Ja. Ja, Thatcher lebt seinen absoluten Traum. Der arbeitet dann bei Gremlins mit, bei Poltergeist, bei E.T. Der entwirft 10 Bilder für Musikvideos von Rick Springfield und, und The Motels und sowas. Und tatsächlich nimmt er auch sein Studium irgendwann wieder auf. Das heißt, er legt dann irgendwann tatsächlich sogar mal seinen Job bei Industrial Light Magic nieder, geht zurück an die UCLA und studiert ein ganz neues Fach, äh, ein ganz, ganz neu gebildetes Fach, nämlich Computeranimation. Aha. Das gab es zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht so groß, yeah. aber yeah. Ähm, er hat dann eben äh, 83 angefangen, das zu studieren und äh, war dann in einem erlauchten Kreis von ganz, ganz wenigen Studenten, die Computeranimation da studiert haben. So. 1985 gab es dann einen Anruf bei der UCLA. Am Ende der Leitung ist ein hoher Mitarbeiter von Paramount, der gerade einen Film drehen wollte und deswegen einen Assistenten bräuchte, der sich mit visuellen Effekten auskennt. Mhm. Naja. Also die Leute, die Computeranimation an der UCLA im Jahr 1985 studierten und sich auch schon im Film und mit visuellen Effekten auskannten, das waren jetzt nicht ganz so viele. ja. ja. Und so geriet der Mann dann an Kirk Thatcher und rekrutierte ihn mit seinen 24 Jahren als seinen persönlichen Assistenten beim Film. So, und jetzt wirst du ahnen, wer dieser Mann war, der da von Paramount aus angerufen hat.
0: Wahrscheinlich, äh, achso, wer hatte? jetzt muss ich gerade kurz äh, überlegen, welchen Film sind wir, also, äh, also es war äh, Nimoy. Richtig, Leonard Nimoy. Ja.
1: Kirk Thatcher wurde also mit seinen ganzen Erfahrungen von Industrial Light and Magic und seinem Studium der Computeranimation in der UCLA persönlicher Assistent für den, Drehbuch, äh, für den Dreh von Star Trek 4. Unfassbar. Diese Märchengeschichte für Thatcher geht also weiter, denn Star Trek Erfahrung hatte der auch schon, der hat für Star Trek 2 und 3 gearbeitet, als er bei Industrial Light and Magic war. In Star Trek 3 hatte der beispielsweise diesen klingonischen Hund, also dieses Haustier von Kroosh, gespielt. Mhm. Kirk Thatcher war nämlich zu dem Zeitpunkt schon ein ganz guter Puppenspieler. Das hat er sich <lacht> auch angeeignet. Das wird in seiner Biografie später nochmal wichtig werden. Mhm. So, das ist also die Geschichte, wie Kirk Thatcher ähm, persönlicher Assistent von Leonard Nimoy bei Star Trek
0: 4 wurde. Okay, aber es ist nicht die Geschichte, wie er dann in diesem Bus gelandet ist. und diese, Also diese Geschichte, die ist wirklich... Ähm ja, keine Ahnung. Es ist, ist ja ein, ein kleiner Traum. Ja, ja. Ähm, Der wurde
1: Associate Producer, nennt sich das dann. Ja. Äh, über ein Jahr lang hat er am Bau der Sets mitgearbeitet. Der hat die Raumschiffe mitgebaut ähm, und hat zwei lebensgroße Buckelweih-Figuren <lacht> gebaut. So. Und dann ging es aber langsam zum Dreh. Mhm. Ähm, und darüber auch jetzt mal wieder Zitate von Kirk Thatcher. Wir waren ungefähr einen Monat von den Dreharbeiten entfernt und ich sagte zu Lennart, ich möchte die Punkfigur spielen. <lacht> er sah mich an und sagte, wirklich? <lacht> und ich sagte, ja. Ich war in der Highschool in einer Band, ich hatte einen orange gefärbten Irokesenschnitt, ich kenne die ganze Sache irgendwie, ich kenne Punkrockmusik. Und er sagte, lass mich drüber nachdenken. <lacht> Als ich also knapp eine Woche später sein Büro verließ, sagte er, ach übrigens, das schaffst du. Ich war wie der Punk? Ernsthaft. Er lächelte und sagte ja und ich sagte danke. Dankeschön, das wird großartig. So. Thatcher hat nicht nur diesen Punk als Rolle bekommen, sondern sich in dieser Szene vollständig ausleben dürfen. Mhm. Der hat das Outfit selbst entworfen, aus ganz viel <lacht> Zeug, was er schon hatte. Es gibt da so eine kleine Anekdote, die er immer wieder erzählt, dass das Einzige, was nicht von ihm gewesen wäre, die Schuhe seien, die seien aus dem Bestand von Paramount gewesen ja. und dann sah irgendwann die Forrest Kelly zu ihm gekommen, habe ihn von oben so unten an angeguckt und hätte gesagt, schöne Schuhe, Kirk. Ähm, <lacht> so, ja. Ähm, ja, ja, aber er hat vor allen Dingen, diese, er, hat, er hat das Outfit entworfen, er hat die Frisur selber designt, er hat das Lied geschrieben, und fast 40 Jahre später durfte er, wie du es eben gesagt hast, diesen ja. Punk im Bus ja sogar nochmals spielen in Star
0: Trek Picard in der zweiten Staffel. Wo er wahrscheinlich Dazwischen in der Zwischenzeit äh, tausend Sachen gemacht hat, die nichts mit Schauspielern zu tun haben. Ich meine, er hat ja eh nichts mit Schauspielern zu tun. ne?
1: Ja, also äh, er hat auf jeden Fall weiter Karriere gemacht. Ja. Auch wenn er nie in diese allererste Riege gekommen ist, wie beispielsweise seine bekannten Joe Johnston und David Fincher, ja. die ja beide wirklich gefeierte Regisseure geworden sind. Ja. Er lernte aber in den 80ern dann noch Jim Henson kennen mhm. und wurde bei Jim Henson Autor, Puppenspieler und später auch Regisseur einer gesamten muppet serie Ach, Also der ist ganz tief in den Muppet-Kosmos abge, ähm, abgedriftet. <lacht> also er hat, er, er hat auf jeden Fall ganz viel bei den Muppets übernommen. Mhm. Und deswegen gibt es auch so ein paar schöne Bilder von äh, Kirk Thatcher, wie er mitten in so ganz vielen Muppet-Figuren ähm.
0: Abgebildet. Ach, da erinnere also, ich mich irgendwie dran. Da hast du mir, glaube ich, mal eine gezeigt, äh, als wir ja. äh, über Kirk Setscher in, in, in Folge der PK-Sache äh, gesprochen haben. Oder
1: an einer anderen Stelle, denn äh, er hat bei Star Trek, ist er auch schon früher nochmal zurückgekommen, er ja. hat nämlich den Short-Trek Ephraim und Dot gesprochen. Ah, stimmt, da haben wir auch mal
0: drüber gesprochen. Ja.
1: Mhm. Genau, das war so ein animierter Short-Trek, der auch so ein bisschen Zornes Kahn äh, streift und äh, den hat er eben Gesprochen. Mhm. Er hat auch schon zweimal im MCU mitgespielt, Marvel ja. Cinematic Universe. Ja. Einmal in Spider-Man Homecoming, wo er einen Punk-Rock-Guy spielt. Also man kann sich vorstellen, worauf <lacht> das eine Anspielung war. Keine Ahnung.
0: Ähm, Erklären mal. Ja, egal.
1: <lacht> Und äh, einmal in einer äh, Sache, die wir gerade mit einfach Marvel gesprochen haben, nämlich Werewolf by Night. Da spielt er einen Monsterjäger.
0: Okay. Ja. Klingt ein Qualitätsfilm, ja.
1: Ja, die einen sagen so, die anderen so. Dann hört euch die Folge <lacht> bei einfach Marvel doch einfach an. Ähm, so oder so, Kirk Thatcher, richtig spannender Typ. So, so viel kann man zusammenfassen, glaube ich.
0: Absolut, mit einer wirklich tollen Geschichte. Ne? Also das ist, das ist ja... Ja, also wenn ihr jetzt auch nicht in die erste Riege gekommen ist, ist es halt trotzdem irgendwie eine kleine Traumgeschichte. Ne? Mir vor, du stell dir mal vor, du wächst mit sowas auf und findest sowas toll und dann rutschst du da irgendwie dann äh, rein und dann wird es auch noch irgendwie zu deinem Beruf und dann hast du solche Erlebnisse am Set von einem Film, der dich inspiriert oder von einem von, einer, von, einem, äh, von einer Fortsetzung von einem Film, der dich inspiriert, also es ist, es ist, es ist eine Traumgeschichte.
1: Ja, es ist mega. Also, wenn ja. du, wenn du einfach ein kleiner Nerd bist, ja. mit 15 Jahren, und dann findest du dich ein paar Jahre später wieder und hast für äh, Star Wars, Indiana Jones und Star Trek gearbeitet. Ja. Was ist passiert in meinem ja. Leben? Auf jeden Fall was Gutes. Ja. Also, also, das ist, äh, ist wirklich, wirklich großartig und ein kleiner Traum für, für mich wäre es auch ein kleiner Traum gewesen. Ja, absolut.
0: Tolle ja. Geschichte. Können wir eigentlich Schluss machen für heute, oder? Ja, erzähl noch ein bisschen weiter. Also kurz zur Szene. Was ja. sieht
1: man? Ein Punk hört mit einem Ghetto den Punkrock-Song I Hate You im Bus. Ja. Alle sind genervt. Kirk will, dass er aufhört. Äh, aber er ist, der Punk ein, ist rief nur Song? lauter und zeigt mir den Stinkefinger.
0: Ist das ein Song, also? den du auch schon äh, schon mal auf deiner Instagram-Serie ähm, Kaffee bei Punkrock" Rock äh, gespielt hast? Äh, nein, habe
1: ich nicht. Ich finde den auch ziemlich schlecht, aber der ist halt <lacht> auch von Kirk Thatcher selber geschrieben. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein ganzer Song ist, oder der nur diese kleine Passage hat, so. Ja. Ähm, aber es ist halt wirklich so, so, Ramones Punk oder sowas. Ich bin ja, ich bin ja eher im Pop Punk, der, äh, 2000. irgendwie verhaftet. Ja, oder 2000. Ja, genau. ja, Okay. Ja, also, Kirk kriegt einen Stinkefinger, Spock reagiert allerdings völlig entspannt. Der macht einfach den Nerf Pitch beim Punk und bekommt dafür Applaus vom ganzen Bus.
0: Ja. Was ein bisschen strange ist, ne weil äh, niemand weiß ja genau, was äh, was er damit mit ihm gemacht hat. Es könnte ja auch durchaus Menschen geben, die sowas erbost, ne? Zivilcourage und so weiter. Ähm, oder Menschen, die sich Sorgen machen halt um diesen armen Kerl.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich meine, äh, Zivilcourage geht ja irgendwie dann ein Stück weit in beider Seiten. ne Also der hat wirklich alle genervt ne? und äh, hat im Prinzip schön. dann ja. schnell ausgeschaltet. Ne? Mhm. Ähm, und sah dabei total friedlich aus. Aber du hast schon recht, man hätte zumindest mal gucken können, ob der Typ noch atmet. <lacht> <lacht> ne?
0: Ja, was Spock ja natürlich wusste, weil er wusste, ja, was er getan hat.
1: Genau. Ähm, danach gibt es dann noch einen ganz kleinen Austausch. Und auch der ist relativ spannend, weil Kirk muss sich bei Spock anschließend noch für seine Sprache rechtfertigen, mhm. weil die so blumig ist. Ne? Also der benutzt ja jetzt ganz viele Metaphern, auch ähm, bunte Metaphern wird immer gesagt, colorful metaphors. Ja. Also ähm, er flucht. Also er flucht, Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, das macht Kirk dann mit einem Verweis auf Autoren der Zeit, die er gelesen habe und die auch so eine blumige Sprache nutzen dürfen. <lacht> ja. Ähm, bevor wir zu diesen AutorInnen kommen, schön, dass sie tatsächlich mit dem Bus über die Golden Gate Bridge fahren. Ne? Da müssen sie halt auch machen, um nach Sosalito zu kommen. Und ja. ich finde das gut, dass sie das dann wirklich auch nutzen. An einer anderen Stelle wird das gleich geologisch ein bisschen schwieriger wieder oder geografisch wieder ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, so. Kirk führt Jacqueline Suzanne und Harold Robbins an. Hast du irgendwas schon mal von den beiden gehört? Nee. Aber also, du wahrscheinlich. Ich, Ach so. Nee, ich auch nicht. Ja. Ich hatte auch beide noch nie gehört. Äh, Spock sagt, es seien Giants. Der ja. kennt die also auch. Und das scheint ja darauf hinzudeuten, dass es das größere Autoren sind. Und ich kannte sie halt beide gar nicht. Ähm. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, das Star Trek 4 auszeichnet. Das ist so ein Spiegel der amerikanischen Gegenwartskultur in 1986. Und da sind die beiden halt gerade das Ding. Ne? Mhm. Jacqueline Suzanne und Harold
0: Robbins. Okay, und was, was ja. genau machen die? Also, äh, die, die, also machen, die machen gegen, gegen was, zeitgenössische Literatur. Richtig. Jacqueline
1: Suzanne ist äh, schon ähm, zehn Jahre vorher ungefähr gestorben. Mhm. Ähm, aber Harold Robbins lebt zu dieser Zeit noch. Der ist 97 erst gestorben. Mhm. Jacqueline Suzanne ist vor allen Dingen durch ihren Roman Das Teil der Puppen bekannt geworden. Das war eine Schauspielerin an der Ostküste der USA, die hatte auch eine recht also angenehme, erfolgreiche Karriere äh, als Schauspielerin. Also Broadway, Fernsehen, Werbung, kein wirklicher Durchbruch so, aber schon so, dass man davon leben konnte. Ja. Und dann hatte sie äh, angefangen, einen Roman zu schreiben ähm, und ich glaube, das war der zweite Roman, Das Teil der Puppen, der ist völlig durch die Decke gegangen. Der Roman handelt von drei Frauen, die ihr Leben verändern. Also eine zieht nach New York und verliebt mhm. sich in den Schauspieler. Eine wird Hollywoodstar und eine ist ein Showgirl und freundet sich mit den beiden anderen an. Und alle geraten an sogenannte Puppen. Und Puppen ist dabei ein Euphemismus für Drogen. Also Amphetamine und Schlaftabletten. Okay, cool. Dieses Buch hat absolut fürchterliche Kritiken bekommen. Ich habe mir <lacht> noch ein bisschen mal was durchgeklickt. Also so Gossenroman, kitschig, melodramatisch, moralisch fragwürdig. <lacht> äh, moralisch fragwürdig. ja, genau. so ja. Äh, Übertrieben, sen sen sensationalistisch. Ähm, aber das Buch war auch ein bahnbrechender Erfolg. Vor allem, weil es als sogenannter Roman, äh, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Roman Akleff, äh, Roman Akle weiß ich nicht. Okay. Ähm, es wird geschrieben, Roman Aklef Ja. Äh, als solcher galt ist. Das ist ein Roman, bei dem die Charaktere angeblich auf echten Prominenten basieren.
0: Ja? Aha. Okay. Das also ist sehr spannend, wie, ja.
1: Sowas wie Stuttgart Barre gerade geschrieben hat. Mhm. Ne? Das ist, das wäre auch so ein Roman. Ne? So, ähm, der, der äh, sagt zwar ja das ist einfach eine Geschichte die ich erzähle ne aber jeder weiß ja das ist zwar eine Geschichte aber die basiert schon auf Sachen die du erlebt hast und das ist die Charaktere die da drin sind das werden schon auch wirklich Charaktere sein die es so die auf echten Prominenten zumindest basieren
0: und das heißt ähm, du kannst jetzt dann halt überlegen wer diese Menschen einfach sein könnten und versuchen sie halt zuzuordnen Genau. Ja. Das war aber bei einigen wohl richtig äh, relativ klar.
1: Also Judy Garland war sicherlich eine dieser Frauen. Ja. Ähm, Dean Martin war ein Mann, der darin vorkommt und vor allen Dingen auch der Broadway-Star Ethel Merman. Das war wohl dieser ähm, Mann, in den sich die Frau, die nach New York äh, gezogen ist, verliebt hat. Okay. Das war dieser Ethel Merman. So, Jacqueline Suzanne wurde mit diesem Roman zur Kritikerfeindin. Absolut. <lacht> hm? Die wurde zerrissen ständig. Und zu einer der meistgelesenen Autoren ihrer Zeit. <lacht> okay, Sie hatte drei Romane hintereinander, nämlich das Tal der Puppen eben und dann die Liebesmaschine und noch einmal mit Gefühl. Alle drei Romane waren Platz eins der Bestsellerliste der New York Times. Und das mhm. äh, ist was, was selten passiert, dass wirklich drei Romane am Stück an Platz eins kommen. Ja. Und äh, Jacqueline Suzanne war nebenher dann eben auch noch eine Marketingmaschine, die, es hat riesige Promotion-Touren für ihre Bücher gemacht, trat im Fernsehen auf, vermarktete sich selbst, ließ sogar die Cover der Bücher so gestalten, dass sie im Fernsehen gut wirken und war auch selbst eine schillernde Persönlichkeit, der immer wieder Affären nachgesagt wurden und mit diesen mhm. Gerüchten spielte sie dann natürlich auch. Ne? Mhm. Ihr wurde dann selbst eine Affäre mit Ethel Merman nachgesagt, also diesem Broadway-Star, was natürlich dann auch die Gerüchte anfeuerte, dass das Teil der Puppen auch von ihm handelte und eventuell auch von ihr. Ne? Ähm, aber dann auch, sie soll auch Affären gehabt haben mit Rock Hudson und auch dem Musikproduzenten Johnny Mercer, der für Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, aber eben auch für Judy Garland ähm, komponiert hat. Ähm, also alles Altes, Hollywood, Showbiz und ähm, da drin war sie dann ganz deutlich äh, zu Hause. Und die Romane spielten alle in so einem Kontext und deswegen mhm. waren, waren die so meist gelesen. Aber alle haben sie zerrissen, was so Kritik war, genau? mhm. Ja, also das ist ganz spannend und sie wurde vor allen Dingen auch deswegen kritisiert, weil sie so eine Gossensprache hatte. Und dementsprechend passt natürlich dieser Verweis, den ähm, Kirk hier gegenüber Spock macht, total gut zu Jacqueline Suzanne. So.
0: Mhm, verstanden.
1: Für Harold Robbins fasse ich mich ein bisschen kürzer, das war ein ähnlicher Typ. <lacht> ja. Und äh, um mal vom Klappentext eines seiner bestverkauften Bücher, nämlich The Carpetbaggers, zu zitieren. Also direktes Zitat vom Klappentext. Mhm. Robbins war der Playboy seiner Zeit und ein Meister der Publicity. Er war ein renommierter Romanautor, aber die Geschichten aus seinem eigenen Leben enthalten noch mehr Fiktion als seine Bücher. Was bekannt ist, ist, dass Harold Robbins mit weltweiten Verkauf, Verkäufen von 750 Millionen mehr Bücher als J.K. Rowling verkauft hat, während seines Lebens 50 Millionen Dollar verdient und ausgegeben hat und genauso Teil der sexuellen und sozialen Revolution war wie die Pille, Playboy und Marihuana.
0: Okay, das ist auch mal auf jeden Fall eine Ansage. Krass. Und genau. ich habe noch nie was von diesem Mann gehört. Crazy shit. Ja. Äh, Im März 1965
1: hatte er drei Romane auf der britischen Bestsellerliste im Taschenbuchformat, äh, nämlich Where well Love Has Gone auf Platz 1, dann eben The Carpet Baggers auf Platz 3 und The Dream Merchants auf dem sechsten Platz. Mhm. Und auch hier, es klingt schon durch, die Kritiken zu Harold Robbins Büchern waren gemischt. So. Mhm. Enorme Verkaufszahlen, große Leserschaft. Aber die Kritiker fanden seine Schreibweise seicht, reißerisch ähm, und viele haben bemängelt, dass seine Romane vor allen Dingen Sex, Gewalt und Sensation äh, beinhalten und die Charakterentwicklung und literarische Qualität wohl relativ vernachlässigt wurde. Zumindest haben die Kritiker ihm das vorgeworfen. Mhm. Also äh, Kommentar war, dass es eher Unterhaltungsliteratur als anspruchsvolle Literatur ähm, ja, aber es gab durchaus auch da positive Bewertungen, die gesagt haben, ja, das sind schon auch fesselnde Geschichten, ne, die die Leser in den Band ziehen und kommerziell erfolgreich war das Zeug sowieso. So. Aber auch hier ähm, vor allen Dingen Kritik gegenüber der Sprache, gegenüber so einer sehr, sehr harten, sehr, sehr ähm, Street-Sprache, Ja. Ähm, natürlich auch sehr, sehr viel Gefluche. Ja, klar, ja. Und damit kommen wir zurück zum Film und da muss man schon irgendwie sagen, es ist alles so durchdacht, also jedes einzelne Wort und das gefällt mir richtig gut, weil das Witzige ist, die gesamte Konversation führt ja dazu, dass Spock ab jetzt die ganze Zeit flucht, wenn er mit Leuten aus dem Jahrhundert redet. Ja, ja, ja. ja. Mit äh, Verweis auf diese beiden AutorInnen, das finde ich ähm, richtig, richtig schön.
0: Auf jeden Fall und vor allen Dingen äh, ist ja halt durchaus bemerkenswert, dass, dass Spock als Vulkanier da offensichtlich einen Plan hat, ja. Nö,
1: ja, ein Plan. Also, er passt sich halt an. Ich finde, Nein, ich dass finde er Spock die ist,
0: Autoren kennt. So, also das äh, finde ich ja durchaus bemerkenswert. Ja, das stimmt, das ja. stimmt.
1: Das finde ich auch spannend, weil äh, er nennt sie ja sofort äh, Giganten. Ne? Wir kennen sie nicht, aber ja. er als Vulkanier, der ja gerade mal ein Jahr alt ist, ja. ähm, <lacht> hat sie schon gelesen, offensichtlich. Ne? Ja. ja. So. <lacht> die Busfahrt endet und Kirk und Spock kommen am Citation Institute an.
0: Mhm. Finally, guck mal, wir kommen weiter. Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Sache hier. Wir sind wir sind wohin hingefahren und wir sind an einer anderen anderen Location hier, Mensch.
1: Ja, wir sind durch ganz äh, San Francisco gefahren, haben die Golden Gate Bridge überwunden äh, und sind jetzt in Sausalito ähm, bei dem vermeintlichen Citation Institute. Ja. Da sehen wir auch als allererste Szene so einen äh, so Eingangsbereich und danach so ein, äh, so ein Tresen, wo äh, Dr. Jillian Taylor hintersteht. So weit wollen wir aber noch gar nicht gehen. Ähm,
0: Natürlich. Das, nicht. Wir wollen ja auch nicht so beeilen hier.
1: Das Spannende ist, dass man an all dem sehen kann, dass ja. die Vorlage des Cetacean Institutes das Monterey Bay Aquarium ist mhm. und ähm, das verstecken sie auch an keiner einzigen Stelle. Das Logo des Cetacean Institutes ist das Logo des Monterey Bay Aquarium. <lacht> so.
0: Aber sie es haben hat, nicht es hat, mal das
1: Logo geändert.
0: Aber es hat eine andere Farbgebung, und da liegt es einfach nur daran, du hast mir ähm, da vorab jetzt gerade zwei Fotos geschickt, Ne, oder liegt das daran, dass es einfach irgendwann in im Laufe der Jahre mal neu angemalt wurde? Weiß ich nicht. Ich weiß ja. nicht, ob das ähm,
1: äh, Logo neu angemalt worden ist. Ähm, also, dieser Punkt, an dem sie aus dem Bus aussteigen, ist der Eingang des Monterey Bay Aquariums. Ja. Ja. Man kann sich das auf Street View wieder wunderbar angucken. Absolut. Das Logo ist im Film braun, heute ist es blau. Mhm. Und äh, es gibt so einen Schattenvorsprung über dem Fenster, der war im Film ebenfalls braun, der ist heute schwarz, ja. ähm, aber das ist schon trotzdem alles perfekt erkennbar. Ja, so. ja, ja. absolut. Ähm, ja, ob die das angemalt haben oder ob es vielleicht äh, für den Film äh, angepasst worden ist,
0: weiß ich. Naja, ich meine, das ist ja ewig her, die werden dieses Logo wohl irgendwann mal erneuert haben, ne, also das muss man, sowas muss man ja mal nachzeichnen von, von äh, Zeit zu Zeit.
1: Aber es hängt tatsächlich exakt an
0: derselben Stelle. Ja, das
1: stimmt. Das, ist, äh, das, das kann ja sein, sein, dass sie sich
0: einfach wirklich nur nachgezeichnet haben. ne? Ja,
1: kann ja. sein. Ähm, und Aus, auf diesem Brett hinter dem Tresen, da steht eben auf so einer Tafel so ein bisschen was zu Ausstellungen. Und die Ausstellung, die da auf dem Brett hinter dem Tresen angeschlagen ist, gibt es heute noch. Da steht nämlich ganz oben Kelp Forest Exhibit. So. Ähm, und dieses dieser Kelp Forest, ja. dazu kann ich dir gleich noch was sagen, der ist das eine der Hauptattraktionen dieses Aquariums. Der ist auf allen drei Stockwerken zu sehen und es gibt dazu tatsächlich eine Ausstellung, eine feste Ausstellung innerhalb dieses Aquariums, die man auch heute noch betrachten kann. So. Das ist verrückt. Genau wie, ja. genau wie im selben Stock die Ausstellung Monterey Bay Habitat und im, auf der Tafel im Film heißt die natürlich Cetacean Habitat. So. Weil genau, es ist halt nicht Monterey Bay Aquarium, sondern ja. Cetacean Institute. So. Ja, also es ist, ist total spannend. Hinter dem Tresen kommt jetzt Dr. Gillian Taylor hervor und begrüßt eine Besucherinnengruppe. Mhm. Ähm, gespielt von Catherine Hicks.
0: Ja. Kanntest du die? Ähm, das ist, ich, ich vermag das nicht mehr zu beantworten, weil dieser Film ja schon lange irgendwie bei mir ist. Also ich will. Weiß nicht, also ich kenne sie jetzt auf jeden Fall gut, <lacht> aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich wo ich sie her äh, sonst noch kennen würde, würde es aber auch nicht ausschließen, weil sie für mich irgendwie so ein typisches 80er Jahre Schauspielgesicht ist, so.
1: Mhm. Ähm, ja, und auch später 90er tatsächlich, also ja. die hat, äh, 1980 hat sie einen Emmy gewonnen, ja in einem Fernsehfilm, in dem sie Marilyn Monroe gespielt hat, ich oh. finde das, äh, das ist auch, passt auch ganz gut irgendwie, ja. Ja. Und äh, nach Star Trek ähm, wurde sie dann 88 noch Hauptdarstellerin in Chucky, die Mörderpuppe. Natürlich. Ich kannte sie aber vor allen Dingen als Mutter in eine himmlische Familie.
0: Die Serie Siehste. lief ja irgendwie. Ja, natürlich. Daher kommt sie mir bekannt vor. Ja, klar. Ja. Da sieht sie nur ein bisschen anders aus. Ja, ja, ist halt ein bisschen älter. Ne? Also ja. zwar, die Serie
1: lief irgendwie von 98 bis 2007 oder sowas. Ja. Aber man erkennt dann schon relativ deutlich, dass sie das ist die haben irgendwann dann auch mal ähm, verschiedenste auszeichnungen bekommen sie und ihr filmpartner für ähm, so teen choice awards irgendwie als bestes äh, elternpärchen im tv oder sowas also sie waren ja auch einfach super sympathisch die beiden irgendwie
0: ja wobei es halt auch es war eine es ist schon eine sehr spießige serie alles in allem ne ja klar ja das, darum ging's ja ja richtig <lacht> ja ja, ich wusste keiner mal, ich muss keine mal, es sind aber so ein paar Leute irgendwie äh, durchaus dann bekannt geworden, ne? Jessica Beal wahrscheinlich am, am bekanntesten mhm. aus dieser, aus ja. diesem Cast, ja. Ach, witzig, okay, klar. Mhm. Ähm,
1: Hast du die gesehen? Ich habe Teile davon gesehen, ja. ja. Okay. Also ich weiß, dass ich damals immer im TV geguckt habe tatsächlich. Mhm. Ähm. Es gibt noch so ein paar Fun Facts über Catherine Hicks, die hatte ihren Durchbruch am Broadway äh, im Jahr 1978, ähm, denn die hat erstmal studiert, äh, den Master of Fine Arts gemacht an der Cornell University, ähm, ist dann 76 nach New York gegangen, hat da sofort einen jo Job in Fernsehwerbesplatz bekommen und ähm, dann auch ihre große erste Fernsehrolle als ähm, Kinderärztin Dr. Faith Coleridge in der äh, Seifenoper Ryan's Hope. Ja. Ähm, aber diese Rolle hat sie dann aufgegeben, anderthalb Jahre später, ähm, weil sie am Broadway gecastet worden ist. Und zwar für eine Hauptrolle. Oh. Neben Jack Lemmon oh. in dem äh, Broadway-Stück Tribute. Mhm. Und da sollte sie ein junges Model spielen, nämlich Sally Haynes. Und ähm, Jack Lemmon ähm, war ein, war dann ihr Stiefvater, der sie mit seinem entfremdeten Sohn zusammenbringen sollte. Und rate mal, von wem dieser Sohn gespielt worden ist. Leonard Nimoy? Nee. <lacht> das wär, aber das ein trek schauspieler der sehr, sehr gerne
0: singt. War ja ein Broadway-Stück. Der sehr, sehr gerne singt. Hat Kirk gesungen? Also Schäffner natürlich. Nein, der hat nur, der hat nur, äh, der der hat mal, mal so, der, gemacht. Der, genau, der, hat, der, genau, der hat mal so Anflüge an gehabt, ne? Der gerne singt, äh, äh und der auch Star -Trek Kelly? Gesungen hat. Hat er Kelly hat in Star Trek gesungen? Nein.
1: Es war natürlich ein jüngerer Schauspieler, ähm, der äh, 1978 ja den den Love Interest dann quasi von Sally Haynes ja, ges äh, er muss ja,
0: gespielt hat. stimmt, gespielt also von von Katherine ja. Hicks. Ja, er muss ja jünger sein, stimmt ja. Aber, äh, wer hat in den Star Trek gesungen? Soll ich dir sagen? Ja, bitte. Robert Picardo. Ja klar, aber okay, ich war, ich war, ich war, ich dachte, das wäre jetzt auf jeden Fall eine Original-Serie, aber klar, Robert Ricardo hat da gesungen, aber echt, der ist alt genug, um da, ja klar, bist er alt genug, um da ein Love Interest gewesen zu sein. Um ja.
1: 78, ein Love Interest von der ähm, damals schon, ja, ein bisschen älteren, also ich glaube, die war 27 oder sowas, ja. 27-jährigen Catherine Hicks zu spielen, natürlich. Also, ja ist, ist witzig klar. weil
0: das ist halt das ist halt so eine so eine Generation die ich überhaupt nicht mit in, also miteinander in Verbindung bringe weil es ist halt einfach äh, sehr viel später ne also ja. Roger halt ne? ja aber Catherine Hicks ist jetzt 71 ja. ähm, ähm,
1: und ihre Filmpartner sind äh, jetzt 93 und tot. Ne? Ja. Also mit ja, ja. Shatner und Inimoy. ja Das ja. heißt, die waren auch zu diesem Zeitpunkt schon 20 Jahre älter. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, Catherine Hicks ist 71, die macht schon seit einiger Zeit nicht mehr so viel und im Januar hat sie offiziell bekannt gegeben, dass die Schauspielerei an den Nagel hängt. okay ähm, Ist aber immer noch Botschafterin für ähm, mehrere äh, wohltätige Zwecke, unter anderem die Make-A-Wish-Foundation, das ist so eine Stiftung, die schwerstkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt. Schön. Ähm, allgemein ähm, ist die, glaube ich, sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Person. Ja. Also ganz, ganz viel soziales Engagement und keine Skandale. ist ähm, Und auch relativ intelligent hat, hat halt sehr, sehr früh studiert, ihren Master gemacht, bevor sie überhaupt angefangen hat mit mhm. der Schauspielerei. Ich glaube, ähm, ist eine gute, die Catherine Hicks. Genau.
0: Ja. Interesting, ja. also
1: Wir gehen ja. zurück in den Film. Wir gehen zurück äh, in ihre Rolle, zu ja. Dr. Jillian Taylor. Okay, von mir aus. Äh, Kirk, und drauf bestehst, Kirk, ja. und Spock, Kirk und Spock tun jetzt einfach so, als würden sie zu der Besuchergruppe dazugehören. Und ähm, sie gehen durch die Eingangshalle des Citation Institutes, die natürlich auch die Eingangshalle des Monterey Bay Aquariums ist. Klar. Äh, und dort hängen Orcas von der Decke. Und das ist mal eine gute Gelegenheit, um über dieses Monterey Bay Aquarium zu sprechen. Mhm. Das muss man nämlich in Teilen zumindest loben. Das ist ein Aquarium, das von MeeresbiologInnen gegründet worden ist. Und es ging immer darum, die Meeresumwelt der umliegenden Gewässer zu präsentieren. Das heißt, im Gegensatz zu vielen anderen Aquarien, den Sea-Lives dieser Welt oder auch ja. dem berühmten Vancouver-Aquarium, ja. gab es im Monterey Bay-Aquarium niemals Wale oder Delfine.
0: Mhm.
1: Nie. Es gab ein paar Haie in den ganz, ganz großen äh, Kelbwäldern, ja. aber ähm, eben keine Wale, keine Delfine, keine Meeressäuger in diesem Aquarium. Und bis heute, ähm, die haben jetzt mittlerweile so ein paar Otter noch äh, in so einem äh, kleinen Ausstellungsraum und natürlich weiterhin diesen riesigen Kelpwald, aber ähm, keine Wale und Delfine. Mhm. Heißt allerdings nicht, dass da gar keine Fische leben. Ähm, ähm, und äh, diese, dieser Tank, in dem dieser riesige Kelpwald ist, ja. äh, da sind Millionen Gallonen umfassende Ausstellungen, wird auf der Homepage geschrieben, äh, dutzende Arten von Meereslebewesen, grüne Meeresschildgrößen, äh, Kröten, ein Hammerhai, den pazifischen roten Thun und Mondquallen kann man da sehen, aber eben keine Wale. Klingt ganz schön, ähm, ja. Du kannst allerdings, und das ist so ein bisschen das Paradox, du kannst teilweise trotzdem Wale im Aquarium sehen. Hä? Die haben nämlich ein Deck. Und das sieht man ja nachher auch. Ne? Ja. Das ist dieser Außenbereich. Das ist eigentlich ein Beobachtungsdeck, ein, Beobachtungs ein Whale-Watching-Deck. Denn in Monterey Bay selber leben 27 Arten von Meeressäugetieren. Das ist ein <lacht> Meeresschutzgebiet. Und dementsprechend kannst du da eigentlich am Deck des Aquariums sitzen und aufs das Meer gucken und regelmäßig Delfine sehen und man konnte sogar schon Buckelwale springen sehen. Ach krass,
0: okay. Ja.
1: Und äh, um zu den Orcas zurückzukommen, die leben auch in der Bucht, ähm, aber die Attrappen im Eingangsbereich, die übrigens wirklich da hängen, ja. ähm, sind halt nur einen Teil einer Ausstellung über die Meeressäugetiere, aber halt nicht mit den Meeressäugetieren. Das heißt, äh, Meeressäugetiere nicht
0: in diesem Aquarium. Und das ist schön, finde ich. Finde ich auch, ja. Also... Ähm Gerade ne bei diesen diesen großen Meeressäugetieren, aber auch so generell, ne, also die sollen ja sehr intelligent sein und die also, weiß nicht, es, es fühlt sich fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an, ähm, wenn solche Tiere eingesperrt werden.
1: Ja, bei den meisten Tieren ist es aber
0: so, dass sie sich eben anders verhalten, wenn sie in Gefangenschaft sind. Ne? Absolut, ja, ja, klar. Also, äh, ich meine, wir, wir Menschen haben ja auch, äh, da es auch mittlerweile ja viel Forschung zu äh, Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang, die Intelligenz von Tieren in der ganzen Bandbreite äh, unterschätzt. So, ne, und ähm, allein das sollte uns zu denken geben, ne, also von äh, Insekten angefangen bis zu Vögeln und so weiter und so fort, ne. Ähm, ja. Also Tiere einsperren ist eigentlich nie eine richtig super Idee. Ja, exakt. So.
1: Julian Taylor erklärt den Zuhörern jetzt erstmal Basics über Wale. Sie sagt so: so Ja, das sind Säugetiere, keine Fische und die meisten haben noch nicht mal Zähne. Also so eine Moby-Dick-Story ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist natürlich alles so Zeugs, was wir durch was ist, was die Wale gelernt haben. Natürlich.
0: Also, das wissen wir alles, das ist halt so ein bisschen, so ein bisschen der Infodump hier Geh kurz. Ne?
1: Genau. So und dann wird es aber düster, mhm. weil Jillian Taylor spricht dann den industriellen Walfang an, ähm, der einige Spezies an den Rand der Ausrottung bringt, auch zu diesem Zeitpunkt ja noch, da haben wir in einer der letzten Folgen schon relativ viel drüber erzählt. Ja. Ähm, und dazu läuft dann auf so einem Infoscreen in dieser Ausstellung eine Doku über Walfang mit, wie ich finde, sehr expliziten Bildern vom Aufschneiden von Wahlkörpern und vielen toten Wahlen und ja. viel
0: Blut. Also äh, für den Film ähm, explizit, der, ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren alt ist, äh, aber einfach auch für die Zeit explizit, ne, wo man gar nicht so gewohnt war, solche Bilder zu sehen. Ähm, ich hatte auch fast das Gefühl, das ist ja, das ist das ist schon fast aktivistisch. ne? Ja, das würde ich definitiv sagen, dass ja. es aktivistisch ist.
1: Das war ja auch Lennart Nimoys äh, Ansatz, ne, dass er schon darauf aufmerksam machen wollte. Ja. Ne? Es, es war auch die Zeit, in der sowas natürlich gut ankam irgendwie, aber das, das hatten wir in einer letzten Folgen klar gemacht, aber ich finde es trotzdem äh, ehrenwert, was hier gerade versucht wird, ja. äh, mit diesen ganz, ganz expliziten Bildern klarzumachen: zu machen, ähm, das ist Quatsch und äh, Spock bemerkt dann ja auch, ne, eine Spezies so lange zu jagen, bis sie ausgerottet ist, ist nicht logisch ja. und Gillian Jill, Taylor antwortet, dass die menschliche Spezies halt nicht logisch ist, ja. sehr, sehr verbittert tut sie das.
0: Ja, und das zu Recht. Ne? Also ich meine, wenn man sich das überlegt, äh, was das für, für ein Scheiß ist und dass es ja immer noch Nationen gibt, die ähm, Walfang betreiben, obwohl es ja eigentlich äh, verboten ist ähm, und die, das dann halt irgendwie über irgendw irgendwelche Schlupfwinkel zu wissenschaftlichen Zwecken, bla, bla, bla ne Also ja. ähm, es ist einfach, keine Ahnung, es, es ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn, äh, diese Tiere zu, zu jagen und zu schlachten. Also das gibt. Vielleicht bei vielen Tieren keinen Sinn, aber gerade bei bei diesen sehr seltenen, sehr faszinierenden Tieren gibt es einfach so überhaupt gar keinen Sinn. Also ich bin sehr pro Sport hier.
1: Ja, also ich muss natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, kulturell über so Völker, ähm, die irgendwie im Einklang mit der Natur leben und dann mal ab und zu äh, irgendwie einmal im Jahr so einen Wald töten oder sowas. Nein. Äh, da will ich jetzt überhaupt nee, nicht nee. drüber urteilen. Das ist ein genau. anderes... also.
0: So genau. Und Leben das, irgendwie. Aber genau, und wenn das irgendwie auch historisch gewachsen ist äh, und das seit 150.000 Jahren gemacht wurde, es ist ja was völlig anderes. Also es geht, es geht halt wirklich, ähm, es geht ja halt wirklich darum, um diese diese industrielle Ausrottung. Und da gibt es ja auch so, genau. ne, ähm, ich habe als erstes Beispiel fällt mir halt Japan ein, ne, ähm, wo halt auch ja. na nach wie vor einfach ähm, nicht im Einklang mit der Natur dieser Wahlkamp äh, Wahlkampf, Wahlfang, ähm, betrieben wird.
1: Ja, es ist auch eine viele Art von Wahlkampf tatsächlich. Ja, genau. auch das. Also, ja, genau. Es war vor allem <lacht> Japan, Japan und Norwegen, die ja äh, ganz viel im, immer aktiv waren. Ja. ja glaube ich, Island vielleicht noch. Ja. Ja. Genau. Äh, ja. Übrigens nicht Finnland, wie in diesem Film noch gemacht wird, aber dazu später mehr und nicht heute. Ähm, <lacht> okay. So. Äh, Taylor führt die Tour danach draußen, auf dieses Deck des Monterey Bay Aquariums. Und das sieht auch noch ziemlich genauso aus. Sogar die Bänke sind noch dieselben. Man findet im Netz Bilder von diesem Monterey Bay Aquarium und von diesem Deck. Das Dach ist heute ein bisschen vom Moster ja. als im Film. So fair enough. Ja. Und man hat mittlerweile so einen kleinen Glasvorbau vor dieser Haupthalle gesetzt. Der Rest ist absolut gleich. Inklusive, wie gesagt, dieser Bank, die exakt dieselbe ist. Immer noch. So. Ist das geil. Vorne rechts. Ähm, mit einem Unterschied, im Film hat man so getan, als wäre in der Mitte so ein abgeschlossenes Becken. Ja. Ähm, dieses Becken wäre dann ungefähr 25 mal 30 Meter groß. So. Ja. Ähm, denk immer dran, 25 mal 30 Meter Buckelwale sind inzwischen, sind zwischen 13 und 16 Meter lang. Das Becken ist also niemals groß genug für einen Buckelwal. Die ja. könnten dann noch nicht mal im Kreis schwimmen. Ja, geschweige also, denn zwei. Ja. Also, genau. Ja. Absolut, äh, absolut unvorstellbar. Für den Film hat man so Schwimmstege an den Decks befestigt. Ähm, die Decks gucken nämlich eigentlich aufs offene Meer hinaus und das wird dann so ähm, bei Flut, wird da quasi komplett reingespült und dann sitzt du quasi am Wasser und bei Abbott zieht sich das zurück und du hast dann noch so einen kleinen Tümpel vor dir.
0: Ja. Ähm,
1: du kannst dich da hinsetzen, da ist so eine kleine, äh, so eine kleine Arena quasi aufgebaut und äh, darauf hoffen, in der Entfernung Delfine oder Wale zu sehen. So, das gilt dann als offizieller Whale-Watching-Punkt. Ja, so durch die Schwimmstege, die sie für den Film da reingebaut haben, sieht es plötzlich aus wie eine Arena für Wahlshows. Also ja. auch irgendwie ein bisschen perfide.
0: Also ja. dadurch ähm, äh, fließt das Wasser einfach gar nicht mehr ab quasi. Ähm, in, in So die, sieht's aus. Ja, genau. Ja. Okay. Mhm. Genau.
1: Also weil diese Schwimmstege sehen halt aus wie wie Mauern. Ne? Also sieht sieht so aus, als wäre das einfach ja ein großes Becken, wie dann ja auch Jillian Taylor nachher sagt. Ja. Im Hintergrund des Aquariums ist in dieser Ansicht so ein matt painting von der Skyline von San Francisco äh, reingebaut, inklusive Oakland Bay Bridge. Ja. Ähm, das ergibt natürlich Sinn, wenn man davon ausgeht, dass das Institut in Sausalito wäre, wie uns der Film ja klar machen würde. Ja. Vom Monterey Bay Aquarium, das ist im Süden von äh, San Francisco, aber deutlich im Süden, kann man natürlich keine Skyline und auch keine Brücke sehen. Das Aquarium ist viel zu weit südlich dafür. Okay. Ähm, <lacht> Also das ist einfach äh, da nochmal drauf geachtet, dass man wir, dass man so
0: bei äh, Sausalito quasi das sehen würde. Also da ja, haben wir, sie auch wieder hier auf die Details geachtet. Ja, auch wahrscheinlich so ein bisschen fürs fürs LA-Feeling irgendwie, ne? Dass du halt irgendwie weißt, wo du äh, San Francisco, San Francisco-Feeling, dass du halt irgendwie weißt, wo du bist, was bei mir offensichtlich gut geklappt hat. Ja. <lacht>
1: <lacht> aber ich, ich habe es in der Vorbereitung auch immer wieder mal LA draufgespielt, äh, draufgeschrieben und dann ich wieder so
0: nein nein nein, es ist halt ja nicht das es, ist, es ist es ist es liegt glaube ich auch daran, dass, dass wir äh, erstens natürlich in diesem Podcast immer wieder über äh, LA sprechen, äh, weil es halt die Filmstadt ist, auf der anderen Seite halt LA so die die die, die Stadt ist irgendwie, äh, über die man halt so gerne spricht und ähm, ja aber fair enough, San, San Francisco ist vielleicht auch noch viel schöner.
1: Taylor erzählt dann, dieses Becken sei der größte Seewassertank der Welt mit ja. den einzigen beiden Buckelwalen in Gefangenschaft. Das ähm, witzig ist wenn man ja. dann, wenn sie dann da stehen an diesem Seewassertankbecken ja. und äh, der Buckelwal vorbeischwimmt und dann haben sie sich mit den Proportionen der Buckelwale einigermaßen wirklich ähm, an, eine Real an was Realistisches gehalten und diese Schwanzflosse ist so unfassbar groß, schon <lacht> allein daran sieht man, dass es das gar keinen Sinn ergibt, weil wenn die weiter, der würde quasi die ganze Zeit gegen eine Mauer schwimmen, so, <lacht> wenn er so weiterschwimmen würde. Ja, ist schwierig. Ähm, das Gewicht schätzt Taylor mit 45.000 Pfund übrigens einigermaßen richtig ein. Mhm. Ja. Ähm, so. Für den Film musste das natürlich so sein und das kommentiert Kirk jetzt auch, weil er sagt, ja, hier guck mal, zwei Wale, Männchen und Weibchen auf der eingesch äh, auf eingeschränktem Platz, fertig zum Hochbeam, Perfekt. <lacht> also, genauso brauchte es der Film. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich das Element im Film, das wirklich keinen Sinn macht. Schon allein, dass Buckelwale natürlich niemals in Gefangenschaft waren, das haben wir in der letzten Folge klargemacht, gemacht, aber ja. auch in diesem Becken ergibt das wirklich hinten und vorne keinen Sinn. Ja. ja. Aber ähm, Jillian Taylor führt die Gruppe dann wieder ins Innere, ins untere Stockwerk. Und dabei erzählt sie dann, dass das Institut die Wale bald wieder freilassen muss, weil sie das Füttern von zwei Tonnen Schrimps pro Tag nicht bezahlen können. <lacht>
0: Tja. Okay.
1: Taylor bedauert das. Aber Sie bedauert es nicht wegen der artgerechten Haltung. Nee. Mal im Hinterkopf. Ja.
0: Ne? So. Es ist, es ist ein bisschen abstrus, ne? Also, ja, es ist ein bisschen abstrus.
1: Ja. Ähm, was uns in diesem Gespräch da den ähm, Weg runter fast entgeht? Spock ist weg. <lacht> Stimmt. Ja. ja. Sie kommen dann im unteren Bereich des Aquariums an und was wir hier durch die Scheibe sehen, ist tatsächlich Teil dieses Kelp Forest, dieses riesigen Seetangwaldes, Habitat für ganz, ganz viele Fischarten. Das sind die Original, auch hier wieder original aus dem Monterey Bay Aquarium. Bis sie dann vor diesen riesigen Scheiben stehen, hinter denen sich die Buckelwale tummeln. Das sind die einzigen Greenscreen-Szenen darunter. Das sieht man auch relativ deutlich. Ähm, und die Wale selbst sind animatronische Figuren, ne? auch mhm. an denen Kirk Thatcher mitgearbeitet hatte. Was ein Aufwand, okay, ja. Jillian ja. Taylor führt ihre Gruppe dann dahin und erzählt irgendwas über die eingespielten Wahlgesänge. Ähm, so, ich hätte noch ein paar Funfacts über den Gesang von Buckelwalen. Wie viele willst du <lacht> haben?
0: <lacht> ich, war, ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, was was Funfacts über den Gesang von Buckelwalen ist, also lasst, gib mir doch mal eine Kostprobe. Also ähm,
1: erstens so ein Buckelwahlgesang ist wie eine Unterschrift. Aha. Erstmal haben alle Buckelwale derselben Population denselben Gesang, aber die haben individuelle Variationen und diese individuellen Variationen können als eine Art Unterschrift oder Kennzeichnung
0: eines bestimmten Wals angesehen werden, denn die Wale sind damit hundert identifizierbar. Aber da, da, also das heißt, du kannst erstmal sagen, hier der Wal kommt irgendwie aus äh, aus aus der Kommune hier, ja? Und genau. du kannst ihn eindeutig identifizieren. Genau, das exakt eindeutig. Und das können die Wale dann noch untereinander äh, äh, quasi. Das machen die äh, ja, untereinander. Ja, ich, ich habe jetzt noch kein und Interview und eine Wahl gelesen, aber ich gehe davon aus,
1: dass sie das können. Also ja. das, das, das das schätze ich mal. Ne?
0: Genau, es würde ja äh,
1: Sinn ergeben, genau. Ja. Genau, also das ist die erste Wahl. Ich habe sieben insgesamt, wenn du möchtest. Ja, ja wir machen mal weiter. Bis, bis hierhin bin ich noch interessiert. Ähm, Buckelwale singen quasi Songs. Die produzieren Gesänge. Äh, die sind äh, als eine der komplexesten in der Tierwelt gelten die. Und die Lieder bestehen aus einer Reihe von Pfeiftönen, Grunz- und Jaulauten. Und die werden in einer bestimmten Reihenfolge immer wieder wiederholt. Das heißt, das Ding dauert irgendwie anderthalb Minuten und dann fängt es von vorne an. Ach was? Also im Prinzip singen sie vorgefertigte Lieder. Auch das wusste ich nicht. Also ich bin immer noch interessiert. Gut. Ähm, Thema Updates. Buckelwale aktualisieren ihre Gesänge jedes Jahr. Dann werden neue Variationen hinzugefügt, äh, alte Elemente können verschwinden, aber es bleiben immer noch identifizierbare ähm, Elemente für jeden einzelnen Buckelwal ähm, da. Mhm. So. Und das ist total faszinierend, weil man tatsächlich diese Buckelwale ja dann verfolgen kann und man kann dann einen einzigen Buckelwal dann immer wieder jedes Jahr irgendwie neu aufnehmen man kann dann sehen, wie sich die Lieder im Laufe der Zeit verändern, aber gleichzeitig einzelne Elemente immer gleich bleiben.
0: Das heißt, also es ist noch mehr Information darin gespeichert quasi. Also jetzt sind wir mittlerweile bei WG, bei eindeutigem Identifikationsmerkmal und eigentlich auch sowas wie Jahresringen oder Erfahrungen oder sowas. Ja, und jetzt kommt noch was dazu. Ja. Das ist der nächste fun fact Buckelwale
1: lernen Fremdsprachen. Die migrieren nämlich über große Strecken zwischen ihren äh, Sommerfuttergründen, das sind in polaren Gewässern, und den Winterpaarungsgebieten in wärmeren Regionen. Ja. Und während der Reisen äh, treffen die natürlich auf andere Wahlpopulationen ja. und nehmen dann Gesangselemente von anderen Wahlpopulationen auf und lernen die und können die dann im nächsten Jahr.
0: Das heißt, äh, damit äh, haben sie auch so eine Art Reisetagebuch quasi. Quasi, ja. quasi, genau. Und kannst du sagen. Ja. Crazy
1: was Hast sie die auch können, ist Langstreckenkommunikation. Ja. Langstrecken ähm, der Gesang der Buckelwale kann über große Entfernung gehört werden. Also es wird geschätzt, dass das über 30 Kilometer weit trägt. Krass. Bei Blauwalen ist das weitaus mehr noch, aber bei Buckelwalen immerhin 30 Kilometer. Ja. Ähm, unter Wasser. Und das unter Wasser. Crazy. Und das ermöglicht den Wahlen, dann miteinander zu kommunizieren und auch potenzielle Partner anzulocken. Das heißt, die können quasi offensichtlich in diesen Gesang auch einbauen, pass mal auf, ich habe gerade Bock, und dann kommt halt äh, das entsprechende, der entsprechende Partner, wenn er auch gerade Bock hat, kommt er auch dazu.
0: Relativ großer tinder radius
1: Genau. Tinder 30 Kilometer. Ja, km. <lacht> ja
0: boah, warum nicht? Ähm.
1: Menschen haben mittlerweile die Gesänge von Buckelwahl halt analysiert und die werden mittlerweile in sogenannte Humpback Whale Song Units äh, analysiert. <lacht> mhm. ähm, ein Humpback Whale Song Unit ist ein Abschnitt des Gesangs, der eben als eigenständige Einheit betrachtet wird. Und ähm, Wissenschaftler verwenden diese Einheiten, um das dann eben zu untersuchen und zu vergleichen. Mhm. Vielleicht der letzte Fun Fact, das ist auch das, was Julian Taylor hier versucht anzudeuten. Ja. Ähm, viel dieser Gesang, äh, vieles dieser Gesänge ist auch soziale Interaktion. Also der Gesang der Buckelwale spielt eine wichtige Rolle bei der sozialen Interaktion innerhalb der Population. Ähm, männliche Buckelwale verwenden ihre Lieder oft, um Weibchen anzulocken mhm. und rivalisierende Männchen auch abzuschrecken. Also die, die stellen sich auch da besonders cool da mit diesen Songs. So. Geil. Ähm, und die Gesänge werden offensichtlich auch zum äh, Markieren von Revieren und auch zur Kommunikation mit anderen Artgenossen äh, genutzt. Mhm. Eine
0: ganze Menge also, äh, Kommunikation kann man schon festhalten.
1: Ja, also es ist äh, total spannend und ich, ich finde es ja immer noch, ähm, vielleicht ist der Mensch irgendwann so weit, das irgendwie mit Hilfe von KI ein Stück übersetzen zu können und vielleicht dann sogar produzieren zu können. Also ich meine, man kann ja so bestimmte, ähm, man kann ja mit bestimmten Tieren schon so ein bisschen reden, Ja. Ne? Und wenn man so, äh, so ein bisschen mehr analysiert noch mit Hilfe von KI, vielleicht schafft man es dann wirklich, ähm, das zu übersetzen. Dass, dass man weiß, was der Buckelwahl gerade möchte oder was der, was der gerade ausdrücken möchte mit seinem Gesang. Das fände ich total spannend.
0: Und damit sind wir wieder am Ende der, der vierten Staffel Star Trek Discovery oder bei Unheimliche Begegnungen der dritten Art.
1: Ja. Hm. Ja, klar. Ja. Kommunikation mit äh, Wesen, die anders funktionieren. Das ja. ist ein Thema von Star Trek und äh, ein schönes Thema von Star Trek. Das mag du, ich sehr, sehr gerne. Ja. So, während Jillian Taylor das alles erzählt, ähm, also nicht alles, aber Teile davon, Ja. sieht man plötzlich Spock. Der ist nämlich oben ins Was äh, ins Becken gesprungen und versucht jetzt eine Gedankenverschmetzung mit einem der Wale. Wird <lacht> übrigens auch nicht gesagt, mit wem. Ähm, Taylor ist auf jeden Fall stinksauer und rennt nach draußen und Kirk hinterher. Ähm, als sie oben angekommen ist, ist Spock schon wieder draußen, äh, wird von Taylor und auch einem extrem schlecht schauspielernden Kirk zur Rede gestellt. <lacht> ja. Also nicht Shatner, sondern Kirk schauspielert hier schlecht. Ja. Ähm, Spock versucht zu erklären, dass er versucht hat zu kommunizieren. Und macht dann auch ein moralisches Dilemma auf. Und das müssen wir uns dringend im Hinterkopf halten, weil es an dieser Stelle nicht mehr weiter thematisiert wird. Ja. Spock sagt, Jim, wenn wir glauben, dass wir die Tiere einfach so nutzen können, dann sind wir nicht besser als die, die zu ihrer Ausrottung beitragen. Hm. So. Das sagt er. Ja. Und dann verpufft das Dilemma, denn Taylor wirft Kirk und den fluchenden Spock dann raus. Also der sagt dann ja die ganze Zeit, jedes Mal, wenn er mit Taylor spricht, sagt er, The hell you're doing, the, the hell. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich wunderbar.
0: Uh, ja. ja. Ähm, das stimmt. Das ist das ist tatsächlich ein Dilemma, was nicht mehr aufgemacht wird. Ne? Also äh, und das ja, jetzt kann man, hier zumindest nicht. Genau. Ja. Also das kann man sich, das kann man sich natürlich im Endeffekt auch schönreden, reden, wenn man möchte. Aber ähm, ja, das ist ein Punkt, den den Spock da macht.
1: Ja, also er hat herausgefunden in der Kommunikation, dass die Tiere halt nicht weg wollen. Aber das erzählt er gleich auch nochmal. Äh, die beiden sind dann nämlich draußen und ganz plötzlich wieder sehr, sehr weit weg von Sausalito. Ähm, okay. Denn in der nächsten Szene sind sie dann plötzlich am Golden Gate Viewpoint. Das ist äh, wiederum in San Francisco. ja. Südlich der Golden Gate Bridge. Also ich weiß nicht, sie wollten ja offensichtlich die Golden Gate Bridge unbedingt im Hintergrund haben. Ja. Aber sie hätten sie es von der anderen Seite aufnehmen müssen, weil ähm, sie sind jetzt tatsächlich südlich von der Golden Gate Bridge und nördlich ist Sausalitos, äh, Sausalito. Das heißt, äh, sie hätten Schwierig. sich auf die andere Seite stellen müssen. Ja. ja. Aber worauf du alles achtest. Ja. Ja, ja auch das kann man per Street View, man kann sich genau an diesen Punkt setzen, wo die äh, da gerade sind. Geil. Genau. Ähm, Kirk ist jetzt erstmal wichtig, Spock kurz auf diese bunten Metaphern anzusprechen, mit ja. dem Klartext, der soll jetzt aufhören ständig zu fluchen, denn er übertreibt, Ja. ja. Ähm, <lacht> und das haben wir auch vorher schon ge so gehört, dass er übertreibt, ja. ich finde Spock ist hier
0: sehr data-ich, so der, der, der ja. Ähm, ja, ja. Er guckt es liegt, sich ein
1: Rezept an und wendet es dann an. So, ne?
0: ja. Es liegt natürlich auch vielleicht noch so ein bisschen daran, dass er ja immer noch so ein, so ein Stück weit aufwärmt. Äh, ne? Also er ist ja eigentlich nicht ja, Spock, ja. sondern er ist ja quasi die, die Reinkarnation oder die Wiederbelebung von, von Spock. Ne? Also Genau, der ist ein Jahr alt ungefähr. Ja, genau und äh, entsprechend ist er auch noch mehr Data, als er eigentlich vorher äh, war, ne?
1: Ja, es ist eben so eine ja. Mischung aus seiner intrinsischen vulkanischen Logik und eben äh, der Entwicklung, die er noch hat, weil er eben gerade so jung ist. Ja. Ähm, Finde ich total spannend. Was er wohl schon weiß, ist, dass er nicht lügen soll oder kann, ja. weil Kirk sagt, ja, lüg doch bitte mal. beziehungsweise sag nicht über die Wahrheit. Das ist nicht immer gut. Und Spock sagt, ja, kann ich nicht. Ich
0: kann nicht lügen. <lacht> ja. Das ist ja. Wir haben natürlich Idee an diversen
1: Idee. Stellen schon.
0: Ja, ja, genau, ja, ja, ich weiß, was du sagen willst. Wir haben, wir haben ja auch schon, an wir diversen haben an diversen
1: Stellen schon ge gezeigt, ja. dass Spock das sehr wohl kann, dass man ja. lügen. Ja. ja, Es ist also eine Aber Lüge, gut. dass er nicht lügen kann und das ist ein Problem, ja. Richtig. <lacht> Alle Kreter lügen. Ja, ähm, Spock erzählt jetzt von seinem Mindmeld und erzählt, ja, die Wale sind sauer darüber, wie die Menschen die Spezies behandeln. Fair enough. Ja. Ähm, und Spock konnte die Wahl aber davon überzeugen, dass sie nur Gutes im Sinn haben, wobei ich ja denke, davon ist er selber nicht überzeugt, sonst hätte er eben dieses moralische Dilemma nicht aufgemacht ne? Eben, ja, ja. Ähm, Aber gucken wir gucken wir mal, ob diese ähm, Verwirrung da noch ein bisschen aufgeführt
0: wird Ja, würde. sowieso die Beweggründe von diesen den handelnden Personen generell in diesem äh, Wahlkontext sind ja sowieso etwas schwierig äh, einzusortieren, aber äh, da kommen wir ja dann gleich noch zu also keine Ahnung, ob wir da noch zukommen. Also mit gleich meine ich halt irgendwann.
1: Ja, heute nicht mehr. <lacht> ähm, wir gehen jetzt noch zu Gillian Taylor. Die äh, steht weiterhin am Becken und redet mit George und Gracie. Ja. Und sie entschuldigt sich bei ihnen für den Zwischenfall mit Spock. Sie glaubt aber, dass niemand ihnen Böses wollte. So. Warum? Ähm, ja. Ja. Fühlt sie. Fühlt sie. Ja. Also sie hatte auch schon irgendwie, glaube ich, das Gefühl, dass Bock jetzt ein bisschen weird ist, aber äh, dass der jetzt nicht irgendwie mit einem Messer auf die Wale losgegangen ist. Hm? So. Ja. ja. Ähm, Im Hintergrund dieser Szene gibt es einen Mann. Ja. Und auf der kann äh, haben wir von Sebastian von Treck am Dienstag den Auftrag bekommen, über diesen Mann zu reden. Ja. Also, im Hintergrund <lacht> dieser Szene gießt ein Mann mit einem Schlauch die Pflanzen. Ja. Und dann plötzlich fängt er an, einfach den Schlauch auf alles zu halten. Der mhm. spritzt gegen die Wand, gegen eine Bank oder einfach so auf den Boden. So.
0: Und es ist nicht ähm, das erste Mal, äh, das letzte Mal, dass wir genau das, äh, das sehen, ne? Ja, und es sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas dreckig. Ja. So, meine Theorie jetzt dazu. Ja. ja. Oder hast du eine? Hast du eine, warum das so ist? Also warum er das andauernd und überall macht, das weiß ich auch nicht so ganz genau, aber, ähm, es kommt mir jetzt nicht so wahnsinnig fremd vor, dass vor solchen öffentlichen Einrichtungen ähm, vielleicht morgens mal irgendwie alles sauber gemacht wird oder vielleicht einmal die Woche ja. alles sauber gemacht wird. so. Ne? Also dass man, weiß ich nicht, wir haben auch zu Hause irgendwie früher äh, einmal im Jahr äh, die Einfahrt gekerchert oder sowas, also... Ja, er macht das nur relativ häufig, ne. Und da fragt man sich natürlich schon, warum? Weil du hast ja gerade schon gesagt, das sieht jetzt nicht sonderlich dreckig aus. Und es ist kein Kercher, sondern nur einfach, also im, der Boden muss jetzt, glaube ich, nicht benäst werden. So, also es ergibt irgendwie alles keinen Sinn. So richtig, ne. Ja.
1: Meine Theorie ist, ja. das wurde ja tatsächlich alles im Monterey Bay Aquarium gedreht. Ja. Ich weiß nicht, wie oft sie diese Szene gedreht haben, aber der Boden im Hintergrund ist auf jeden Fall schon relativ nass. Ja. Stimmt. Das ist jetzt inhaltlich kein großes Problem, weil in dem Film ja gezeigt wird, dass da die ganze Zeit die Wale vorbei, äh, schwimmen und durch ihr Blasloch rauspusten. Ne? Das heißt, okay, kann man mit dem Film rechtfertigen, dass da alles nass ist.
0: Ne? Aber das ist doch vor dem Dings. Das ist ja quasi nee, außen vor der Tür. Das ist, ist hinten Tür. am
1: Becken. Das ist hinten am Becken. Echt? Ja, ja. Das ist doch eine Szene, wo Julian Taylor da steht und äh, der Wahl gerade vorbei schwimmt und mit dem aus dem Blasloch rauspustet.
0: Ja, in dem Fall hast du recht. Ja, aber es gibt diese Szene ja auch, als sie dann irgendwann wieder ankommen quasi ähm, morgens und ich weiß gar nicht mehr was. Die, ach so, als, als äh, hier äh, unsere unsere Julian ankommt äh, morgens und dann feststellt, dass die Wale weg sind ähm, und da, da steht der Mann und spritzt vorne den Bürgersteig nass.
1: Darüber müssen wir an dieser
0: Stelle reden, aber jetzt möchte ich, <lacht> und ich glaube es ist der gleiche eine, Mann, es ist der gleiche Mann, das,
1: ja, okay, dann merken wir uns das, aber jetzt möchte ich jetzt, in, in dieser Szene ist mein, ist mein Take, dass ähm, diese Szene natürlich mehrfach gedreht wird, ja, ne? und das ein realer ähm, Drehort ist, das heißt es ist kein Studio, ja, Dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese Pflanzen, die er da wässert, tatsächliche Pflanzen sind.
0: Ja. Und die sind jetzt sehr Und nass. Wenn, <lacht> ja. Richtig. Wenn ja. er
1: das, wenn die das jetzt 20 mal drehen, dann kann er nicht ununterbrochen diese Pflanzen wässern. Ja. Denn dann werden die kaputt.
0: <lacht> oder sie Deswegen, laufen halt aus oder was auch immer, ja. Aber deswegen
1: bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als halt auch mit dem Schlauch woanders hinzuspritzen. Er hätte natürlich den Schlauch
0: abschalten können, aber vielleicht ging das auch gar
1: nicht. Vielleicht sollte vielleicht er einfach was drin. tun.
0: Das ist halt der Mann mit dem Schlauch im Hintergrund. Der sollte halt dann auch mit dem Schlauch genau. irgendwas tun. so ja.
1: Genau. Und vielleicht hat er dann ein gutes Werk getan, indem er nicht die Pflanzen übergossen hat, sondern einfach gesagt hat, okay, ab und zu halte ich den Schlauch in die Pflanzen, ja, <lacht> aber den Rest der Zeit einfach auf dem Boden oder in die Ecke und dann knie ich mich mal hin und dann gucke ich da mal und dann halte ich ihn mal auf die Bank und was auch immer immerhin noch besser als die Pflanzen zu töten.
0: Oder also ich glaube, der Mann ist ein guter. <lacht> Vielleicht war es auch so eine klassische ABM-Maßnahme. Es gibt halt immer diesen Typen, der da halt irgendwie rumsteht und dann, weiß ich nicht, kurz vor Feierabend äh, mal mit dem Schlauch durch durchs Aquarium läuft.
1: Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass es ähm, Salzwasser ist, was er da irgendwie aus dem aus dem Meer abpumpt. Es können natürlich auch sein, die Pflanzen davon äh, ja. kaputt
0: gehen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass ähm, ne, wir reden ja hier gerade von, du hast völlig recht, von, von Salzwasser, was dann da auch überschwappt, ne, wenn die, die, die Walder, mit die einen riesigen Schwanzflossen in dem viel zu kleinen Aquarium hin und her äh, hantieren, ja. Ähm, das heißt, da schwappt ja Salzwasser über die Reling auf den Boden. Das gibt Grenze. Vielleicht versucht er zu verhindern. Ähm, dass, dass, dass diese Salzgrenze sich oh. bilden und wässert mhm. deswegen äh, immer die Terrasse. Mindestens einmal, dann, damit es dann morgens wieder ordentlich aussieht.
1: Gute Theorie. Süßwasser gegen Salzwasser.
0: Ja, funktioniert. Die
1: Frage ist, ob dann das Wasser, in dem die Wale schwimmen, nicht auf Dauer auch
0: versüßt würde. Brackwasser nennt man das. Das ist den Walen völlig egal, weil die ähm, atmen ja. Also ich glaube, das ist Aber bis, ein, haben, bis zu einem gewissen Punkt egal.
1: Ja genau, bis zu einem gewissen Punkt, weil wir hatten ja gelernt ähm, von dem äh, Wal, der ähm, in San Francisco Bay geschwommen ist und dann irgendwann im
0: Süßwasser gelandet ist, dass es ihm da gar nicht mehr so gut ging. Auf der anderen Seite also, haben wir ja auch gelernt von dem Wal, der äh, im Hudson River auch mal war. war. Hudson River, war das so? Und das wird ja vermutlich auch in dem Hudson River ist im Flugzeug gelandet. Ungefähr selbe. <lacht> <lacht> dem ist auch nicht so gut gegangen. <lacht> nee, aber besser als man zu denken mag, wenn, wenn man mit dem Flugzeug im Hudson River ungeplant landet. Das, ja. das war ja doch irgendwie eine bemerkenswerte Ja, so aber weil Tom Hanks das geflogen ist, deswegen ist alles gut gegangen. Das war ich glaube, so ne? das war es, das. Ja, genau, es war Tom Hanks. Tom Hanks war wahrscheinlich am Telefon. Sie müssen das so machen. Das sehen Sie jetzt an diesem Hebel. Ist das nicht mit Tom Hanks verfilmt worden? Ist das mit, ist das verfilmt worden?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es verfilmt, das, das war der Gag.
0: Aber. Ah, okay. Dann konnte ich ihn nicht verstehen, weil ich nicht weiß, dass es verfilmt worden ist. Schreibt's in die Kommentare! War das nicht Captain Phillips? Es wird, es wird, es sind mir viel zu viele Details plötzlich. Warte mal. Captain <lacht> Phillips.
1: Ähm, nee, es nicht. Verdammt. Ich in den Kopf. Tom Hanks. Tom Hudson. Hanks hat mal hat Sully. Sully hieß der Film. Ja, echt. US-amerikanischer Spielfilm von Clint Eastwood aus dem Jahr 2016. Clint Eastwood. Äh, der von der Landung des US Airways Flugs 1549 im Jahr 2009 auf dem Hudson River in New York landet. Äh, handelt. Besetzung. Tom Hanks. Tom Hanks als Chesley Sully Sullenberger.
0: Ja, früher könnte man äh, Amerikaner noch nicht sehr amerikanischen Namen geben. Chesley Sullenburger.
1: Ja, genau. So, guck mal, das äh, ist wieder, wieder eine schöne Geschichte.
0: Das, Die wirklich gar nichts mit Wahlen zu tun hat. Ähm, Nein. Deswegen ähm, bleiben wir einfach dabei, dass es Wahlen in Süßwasser wahrscheinlich nicht hundertprozentig gut geht. Hat vielleicht was mit der Dichte zu tun. Ja.
1: Aber damit haben wir vielleicht äh, an, an dieser Stelle mal über diesen Statisten gesprochen, der rumwässert. Ähm, das nächste Mal mehr, wenn er nochmal zu sehen ist. Dann äh, mhm.
0: klappt das nämlich auch mit, mit meiner Theorie nicht mehr so ganz. Ähm, aber vielleicht kann man über diesen Mann ja noch mehr rausfinden. Wisst ihr was über diesen Mann? Also ist der vielleicht irgendwie, hat er vielleicht eine ähnlich schöne Geschichte wie unser äh, Buspunk, von der wir einfach nur noch nichts wissen? Oder äh, könnt ihr euch vorstellen, warum er wässert? Hat er eine Wassersucht vielleicht? also Muss er einen Wasserzwang, muss er wässern? Oder mhm. so? Das Wassermann. Er ist Wassermann. Ähm.
1: Aquarius. <lacht> äh. Ja, ist the age of Aquarius. Da sind wir auch wieder ähm, in einer Zeit, die gar nicht so weit weg ist. Von der Zeit, in der der Film spielt. Jillian Taylor <lacht> bekommt jetzt äh, Buch, <lacht> äh, Besuch von Bob Briggs. Ähm, der ist Direktor des Citation Institute.
0: Ja, recht und jung dafür. Er
1: ja, ja, genau. Und er weiß, wie sehr es Jillian Taylor schmerzt, dass George und Gracie bald in die Freiheit entlassen wird.
0: Ich fühle da irgendwie die ganze Zeit, also er ist, der macht da so auf Kumpelhaft, aber ich fühle da irgendwie eine toxische Beziehung zwischen den beiden.
1: Ja, ich auch. Ähm, aber was ich mich hier immer noch mehr gefragt habe, ja. ist Jillian Taylor eigentlich, was Wahlschutz angeht, die wahre Bösewichtin dieses Films? <lacht> Ich finde, das müssen wir irgendwann noch erörtern, weil die ist die ganze Zeit dagegen, dass George und Gracie in die Freiheit entlassen werden.
0: Ja, und sie wird das hier noch argumentieren, während sie mit unserem James T. Äh, äh, tutelnd äh, tutelt, tutelt im Italiener sitzt, dann wird, sagt sie ja, warum das, warum sie äh, da so worried ist. Ne? Äh glaubst du nicht
1: wirklich, dass wir doch heute noch hinkommen.
0: Nee, natürlich nicht. Ich möchte nur nur darauf hinweisen, äh, ich gucke ja vor jeder unserer Folgen den ganzen Film, weil ich ja nie weiß, wo du aufhörst. Nein, also äh, ich möchte nur darauf hinweisen, dass sie jetzt schon einen Beweggrund hat. Ob der zieht, ähm, da können wir dann darüber wird zu sprechen sein. Genau, darüber können wir ja dann vielleicht äh, an dieser äh, rot-weiß karierten Tischdecke sprechen. Bob will sie auf jeden Fall
1: beruhigen, indem er ihr sagt, dass es noch nicht mal klar ist, wie intelligent die Buckelwale eigentlich, eigentlich sind. Und da rastet Taylor aus, mein Mitgefühl hängt nicht an der Intelligenz des Gegenübers. Ob das eine nette Formulierung dafür war, dass sie ihn für doof hält?
0: Unklar. Ja, weiß ich auch nicht so. Was, ja. also, also, also irgendwie, keine Ahnung, er versucht sie hier halt... Äh als so als eine sehr Also ich meine, sie wird uns ja schon als irgendwie doch halbwegs taffe Wissenschaftlerin äh, präsentiert hier, auch wenn ich nicht weiß, sympathisch. Ja, und sympathisch warum, ja, ja. genau. Auch ähm, wenn ich nicht weiß, warum sie halt selber diese Führung machen muss. Das ist zu äh, mir auch irgendwie so ein bisschen leid, dass das gezeigt. Also ähm, weiß ich nicht, könnte sie gefühlt irgendwie bessere Dinge mitmachen mit ihrer Zeit. So, aber egal. Ähm, und, und und er versucht sie es ist irgendwie so ein so ein ach komm Mädchen äh, ist alles halb so schlimm ja nimm mal mein Taschentuch Gespräch was mir irgendwie nicht gefällt es ist, weiß nicht keine Ahnung es gefällt mir irgendwie nicht ja,
1: Der, also sie sie ist, sie, weg, also ist,
0: sie ist irgendwie mehr ich finde sie ist mehr also wir, wir können über ihre Beweggründe äh, streiten was die was die Wale angeht also sie hat ihre Argumente und vielleicht kann man die auch nochmal in den Zeitgeist einsortieren aber ähm, nichtsdestotrotz wird sie mir gezeigt als als ernstzunehmende Wissenschaftlerin und das untergräbt dieses Gespräch irgendwie. Ja. Auch wenn sie natürlich ja. äh, ne, also ne, ja. Wie gesagt, man kann, also man kann auch ihre Motive hier an der Stelle ähm, hinterfragen. Also warum ist sie jetzt so traurig? Also es ist wirklich, also ich ich glaube schon auch, dass, ähm, und das ist ja keine Neuigkeit, dass, dass Menschen, die mit Tieren ähm, oder an Tieren forschen, eine Beziehung zu diesen Tieren aufbauen, die mit denen sie forschen und dass es natürlich irgendwie traurig ist, wenn dann die Wege wieder auseinandergehen. gehen. Ähm, aber auch wenn es rational halt dann meistens klar ist, dass, dass das der Fall sein muss, äh, oder den Tieren helfen, weil sie, weiß ich nicht, sich verletzt haben und dann wird so ein Löwenbaby, wird sich drum gekümmert und zwei Jahre später wird es wieder wie auch immer so. ne Aber ähm, also den, den Punkt gebe ich auf jeden Fall, also dass das, dass sie da eine emotionale Bindung aufgebaut hat äh, zu diesen beiden. Ähm, was vielleicht so ein bisschen mitschwingt, ist so dieses naja, eigentlich war ich ja noch gar nicht mit euch fertig. Ich wollte ja noch ein bisschen mit euch forschen, an euch forschen, Ding. Also du, du zerstörst mein Forschungsprojekt-Ding. Es wird nicht so explizit gesagt, aber das habe ich irgendwie so ein bisschen auch gefühlt. Also ich finde, sie ist auch, die hatte schon irgendwie so eine, eine, eine ehrgeizige Seite.
1: Ja, aber wer sie dann denn
0: ob sie die gute ist? Was? Entschuldigung?
1: Protagonistin oder Antagonistin, ja.
0: ja. Die Welt ist ja nicht immer so einfach. ne? Und sind wir es nicht, die immer sagen, die Shady-Figuren sind die interessantesten? <lacht> Aber so Shady ist sie auch erstmal nicht gezeichnet. Nee. Da müssen wir
1: auf jeden Fall nur darüber unterhalten, ob sie eventuell Shady ist.
0: Ja, Ja. also man kann, jetzt, man, ich glaube, man kann zumindest einige irre Motive ähm, hinterfragen und ähm, das nehmen wir uns dann einfach mal mit an den Tisch des Italieners, wo wir ja gar nicht so lange sitzen bleiben, weil es plötzlich ja stressig wird. Ja,
1: aber ich, Sebastian, wir haben jetzt anderthalb Stunden. Ich finde, das war's für heute. Denn jetzt verlassen wir das Citation Institute, äh, dieses oh. Monterey Bay Aquarium wieder. Ja. Und äh, damit sind wir doch ein ordentliches Stück weitergekommen, nämlich
0: ziemlich genau zehn Minuten. Das ist tatsächlich relativ viel Film für unsere Verhältnisse. Und wir haben tatsächlich auch mal Strecke äh, gemacht hier. Ne? Ja. Also ähm, mehr als wir wollten. Also wir, wir sind einmal quasi quer durch ähm, San Francisco gefahren und ähm ja wie du jetzt festgestellt hast dann auch nochmal mal ähm, irgendwie kurzfristig gebeamt, weil die die ne, Golden Gate Bridge dann oft von der falschen Seite zu sehen ist im Hintergrund ja, ja
1: oder es sind einfach so zwei Denker die beiden ne also Spock und Kirk und die, die laufen sind halt einfach, einfach schweigend, Stunden. die sind schweigend ja. jetzt die gesamte über die gesamte ähm, Golden Area, Gate Bridge also gelaufen so, ja. Ja. achso ja stimmt die müssen ja auch noch über die Brücke drüber ja ja. Schöne, ja Das und allein, allein das wird Stunden dauern. Ja. Die sind mir sehr, sehr lang. Naja, gut. Aber es war doch wieder eine schöne
0: Reise, oder? <lacht> Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Nein, es war schön, es war schön, es war schön. Und ich freue mich auch wirklich sehr darauf, weiter weiterzukommen. Und ich habe gerade das Gefühl, wir haben so ein bisschen Run. Es geht es geht ja jetzt auch, also ehrlicherweise geht es jetzt Schlag auf Schlag. Wir nähern uns jetzt hier dem Zenit, dem Spannungspunkt, dem, jetzt gleich geht geht wirklich die Action los. Es dauert nicht mehr lange, dann, dann reißt uns dieser Film hier wirklich mit und dann bin ich mir nicht sicher, ob wir schon nach 1.35 dann wirklich sagen können, jetzt machen wir mal Schluss für heute, weil wir dann vielleicht auch mitgerissen werden.
1: Wahrscheinlich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich mich auch. Und ihr? <lacht> es gibt da ja so ein paar
1: Möglichkeiten, wie ihr das bei uns loswerden wollt und Ach, das, du das, bitte das auch tut. Du willst das, ja, du willst
0: das, du willst es immer, ne? Du willst das ja immer, ne? Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktaruk2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und freuen uns auch über eure Lebenszeichen, also so sowas so nach dem Motto, ich ich auch ich höre diesen Wahlpodcast. Ja. Hebt doch mal die Hände, wie viele noch von euch dabei sind.
1: Genau pro wale oder Kontra-Wale?
0: Naja, ich glaube, da brauchen wir nicht lange. Was gibt es gibt's, gibt's Wahlhasser? Der erste eingetragene Club der Wahlhasser? Leute, die Wale nicht. eklig finden? Oder gruselig? Nein. nein. Nein, nein, das kann es nicht geben. Nein. Ähm, Außer, ich würde ja,
1: sagen, ich hab, na ja. <lacht> Ich würde sagen, bis nächste Woche, liebe Leute. Wenn es wieder heißt
0: Wale, Wale, Wale. Ich hoffe nicht, dass es das heißen wird. Ja, anyway, tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel, .de. Discovery -Panel, discover Star Trek.